0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: C'est ça, non mais maintenant on parle beaucoup sur internet, maintenant c'est sur Facebook, on parle beaucoup d'un lay, tout ça, mais à l'époque c'est exactement les mêmes questions, les jeunes ont l'impression qu'ils découvrent qu'ils ont inventé le collage là maintenant, mais il y a 20 ans, c'était exactement pareil, il n'y a rien à changer. C'est toujours une question de risque. Enfin, Le problème de ces trucs-là, de ces panels, quand tu votes, ou c'est pareil sur Facebook, hein, c'est que tu poses une question sur un cas, les mecs, ils ne vont pas te faire la réponse de ce qu'ils auraient fait vraiment dans la vraie vie. Ils vont te faire la réponse qui serait fait hypothétiquement s'ils avaient réussi le truc, tu vois. Ah non, moi, je suis old school. Non, non, pour l'instant, j'ai... Pas grand non, non, je ne suis pas numérique, j'ai pas de mojo, j'ai pas d'empreinte numérique toujours. Euh, j'ai des fraises, un contre angle et du fil Pour l'instant, numérique oui, je pense que tout le monde va, va, y finir, va y finir par y passer, mais comme disait le mec la il y a un mec qui a voulu me vendre une caméra, j'ai pas le temps de me couper là.
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode des gueules du dentaire, le podcast de la société JOLSI. JOLSI est un organisme de formation pour chirurgiens dentistes et assistantes dentaires. et Elle gère notamment trois marques, endo Academy pour des formations en endodontie, omni Academy pour des formations dans les autres domaines de l'odontologie et enfin AD Academy, la petite dernière, qui propose de la formation pour le moment exclusivement digitalisée pour les assistantes dentaires. La première fois que j'ai vu mon invité, il roulait dans une smart rose et noire et il portait une chemise rose. Il ne parlait, il ne parlait pas beaucoup, mais dès qu'il sortait une phrase, c'était soit un scud, soit un truc qui me faisait tort de rire pendant des heures. Il est d'un flegme apparent qui nous rappelle en permanence ses origines corse. Étudiant, il a mis un peu de temps à comprendre où était la porte de sortie et quand il l'a trouvée, il a compris qu'il n'avait toujours pas compris ce qu'il faisait. Pourtant, il avait bien commencé sa scolarité puisqu'il a obtenu un bac S scientifique avec la mention « bien ». Et on sait tous, pour ceux de sa génération, qu'en 1996, obtenir une mention « bien », ça avait vraiment de la gueule. C'est une fois qu'il a eu son diplôme en poche qu'il a décidé de commencer à se former vraiment. Il commence par un DU d'implantologie à Corté, l'année où les responsables avaient décidé d'ouvrir exceptionnellement une promotion pour de jeunes praticiens. Il a ensuite fait de l'endo, puis de la paro à Göteborg, de la prothèse et de l'esthétique en Italie et en Grande-Bretagne. Une fois qu'il avait tous les ingrédients, il s'est envolé vers Seattle pour essayer d'en faire une histoire en suivant la formation, puis en devenant mentor au Coe Center. Quand il m'a envoyé son CV, je me suis assis. Mais j'ai également eu la satisfaction de voir que parmi toutes ces formations élitistes se trouvait celle d'Andodoncy que je lui avais prodiguée en 2009 à l'époque avec la FEA à Ajaccio. Ça, c'est vachement bon pour mon ego. Aujourd'hui, il essaye de synthétiser toutes ces données acquises et de les rendre digestes en organisant des formations de trois jours sur sa thématique, le plan de traitement. Son seul défaut est dans son addiction aux produits de, de feu Steve Jobs. Je reçois cette semaine un TSE, un comble pour un podcast. Bienvenue à François Le Bigot, omnipraticien à Ajaccio. Bonjour François. Bonjour Stéphane. Je t'ai ouais. vu tiquer quand je t'ai dit Smart Rose. Oui, elle était bleue. <rire> elle sais pas tu tu l'a rêvé, la Smart Rose. Euh, C'est marrant parce que je t'ai toujours identifié à la couleur rose. Oui. Et euh, je ne sais pas pourquoi tu avais une écharpe rose ou tu avais un truc rose. et donc j'ai euh, voilà, souvent des, plus... des,
1: des pulls roses.
0: Mais je me souviens de la Smart parce qu'il n'y en avait pas beaucoup en, en, en 2009. Et euh, tu vers descendu de l'hôtel d'Ajaccio en bas en, en Smart. Ouais, je ne connaissais pas cette bagnole. <rire> je me disais, <rire> avec les, les pentes abruptes de la course, j'étais pas pas super à l'aise. Donc voilà et euh, donc c'était notre c'était notre vraiment première rencontre physique euh, à l'époque on s'était rencontré sur sur Eugénol, où tu étais très ça. actif sous le nom de François. Ça. Euh, non, non, non 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 non,
1: c'était pas François. C'était Mac. Mac
0: ah Mac, ben, voilà, bien, c'est encore une addiction, <rire> une addiction, euh, exact. Et euh, et je me souviens de ces messages qui sont toujours euh, que dans ton style, celui qu'on retrouve, c'est euh, quatre mots. Et euh, une chose que j'admire d'ailleurs, c'est pouvoir exprimer une idée en quatre mots. Moi, je suis obligé de mettre 15 lignes. Je ne suis pas du tout un, un synthétique. Mais euh, donc, voilà. Alors, avant d'aller euh, plus loin, sans parler de ton CV, parce qu'on va, va en parler juste après, euh, je vais te laisser te présenter, comme tous mes, mes invités. Euh, qui est François Lebigot, présenté par François Lebigot lui-même
1: ouais, ouais, Bonne question. Bah, je suis dentiste à Jaccio depuis presque 17 ans. Je me suis installé. Je ne l'ai fait pas, c'est vrai, je parais plus jeune que mon âge. <rire> j'ai un patient qui me dit « ah, venez vous installer et tout ». Je dis « non, ça fait 17 ans <rire> ». Euh, voilà, j'ai fait de l'omnipratique, hein. je vois des patients un peu de tout, des enfants, des vieux. Je suis un peu plus orienté vers la chirurgie, on ne va pas dire que je fais… Euh, ouais. Mais euh, sinon, je fais un peu de tout. Euh, j'ai un cabinet d'omnipratique seul, avec une assistante. Je suis bien seul. Hein. Des fois, vous va être seul comme à l'accompagner. Voilà, et euh, après, quoi te dire d'autre Je fais un peu Alors, de formation. tu
0: t'as fait... Euh, en fait, tu t'as tu, toujours été Corse, t'as toujours vécu à Ajaccio, toute ton non, enfant
1: Non, non, j'ai vécu, vécu à Bastia. Oui, ben,
2: c'est la Corse. <rire> non, non, mais j'ai pas vécu à Ajaccio. Je corse. Je, non, non j'ai vécu, vécu à Bastia. <rire> non,
1: j'ai vécu à Bastia. Enfin, avant, j'étais à Montréal, dans un petit village euh, au sud de Bastia, et après, jusqu'à jusqu mon bac, j'étais à Bastia. Et je suis arrivé à Ajaccio euh, après la fac, par hasard.
0: D'accord, donc t'es toujours, mais t'as toujours été insulaire quoi, t'as toujours été... toujours euh...
1: été insulaire, j'ai je, je juste né sur le continent, parce que mes parents finissaient leurs études, mais depuis que j'ai euh, un an, euh, j'ai bien en Corse
0: D'accord, et euh, donc le... le Malgré le... mon nom,
1: parce que des gens me demandent, ah, le bigot, c'est pas, enfin, pas Corse, non c'est pas Corse. C'est vrai. J'ai le défaut d'avoir un grand-père paternel, donc qui n'était pas Corse. Ok,
0: Personne et, et donc tu fais, tu fais toutes tes études euh, à Bastia euh, Jusqu'au jusqu bac, bac
1: ouais, Jusqu'au bac à Bastia, mmh. oui. Euh, après à
0: Marseille. Euh... Voilà, c'est ça. Donc en fait, le P la, la, la le PCVM, à l'époque, c'était Marseille sur le continent.
1: C'était Marseille. En gros, c'était Marseille ou Nice. Ouais, hein. Il y avait pas accordé. Maintenant, il y a la première année. Il y a la première année de. Je sais plus comment on s'appelle euh, qui accorde. Passe.
3: Mm.
1: Passe. Ouais, je crois que c'est obligatoire d'ailleurs de faire accorder. Donc accord. moi, j'étais à Marseille et on est parti. Euh, une... De ma classe, on était plein à partir en, en médecine.
3: Quand même.
0: D'accord, donc tu, tu te retrouves euh, parce que là c'est quand même le bon après tu me diras nous, on, moi, parti, non moi j'étais parti non je suis parti en deuxième année moi deuxième année à Reims. Mais là, comment... comment euh... En fait, ça a toujours un côté un peu... Euh... Les insulaires, c'est toujours un côté un peu énigmatique. C'est-à-dire... Euh... Bon, pas Bon, c'est pas non plus l'Australie, la nouvelle calédonie mais euh... c'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même très compliqué. Tout est compliqué. Euh... Mais, tout enfin, est com... mais on se
1: rend ouais. pas compte, mais tout est compliqué. Ici, même pour travailler, même tout le jour aujourd'hui, tout est compliqué. On est obligé d'envoyer sur le continent. Enfin, les transporteurs, c'est compliqué. Ça paraît... Enfin, ça, ça vous paraît pas, mais tout est beaucoup plus compliqué ici. Effectivement, quand on part sur le continent, ben, c'est plus compliqué parce qu'on est loin... Euh... On est un peu lâché, enfin, moi je suis parti, j'avais 17 ans, donc on est un peu, on ouais. est un peu lâché, quoi.
0: Ouais. Et euh, c'est marrant parce que, bon, honnêtement, avoir une, une mention bien, un bac S en 96, il fallait quand même s'accrocher. Enfin, c'était, euh... je ne dis pas que les mentions ont mmh. plus de valeur maintenant, mais moi j'ai eu mon bac 8 ans avant. Euh, bon, on a toujours l'impression que c'est plus dur quand on le fait qu'avec les générations d'après. Mais euh, mention bien à l'époque, euh, c'était il n'y avait, avait pas non plus des, 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 des centaines. Et donc tu pourquoi pourquoi médecine C'est euh... ah bah,
1: pourquoi médecine bah, je voulais en fait je voulais faire enfin je voulais faire enfin, je voulais faire parce qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire en fait. Hein. j'étais mmh. parti, j'avais fait le dossier de prépa, mais euh, mais l'année terminale était assez compliquée. C'est-à-dire qu'on a un prof de physique, on l'a pas vu de l'année, il n'est pas venu. C'est original en terminale S prof de maths, il a commencé à venir en janvier. Donc, j'avais des dossiers qui étaient assez, euh, on va dire, médiocres. Et, euh, parce qu'on n'avait pas de notes, en fait. Et du coup, je voulais faire une prépa. Et puis, je n'ai pas été pris. Enfin, j'étais sur liste d'attente. Mais euh, je ne sais pas sur laquelle. Parce que mon frère avait répondu, non, mais il est parti à Marseille déjà. Et euh, du coup, bah, je suis parti à la fac. Tout le monde est parti en médecine. Je suis le mouvement. Voilà. Ma mère, ma mère étant, était psychiatre. Donc, euh, elle m'a incité à faire médecine. Je voulais faire une... Après, j'avais dit je vais faire un duck de maths, mais euh, mes mais parents n'étaient pas trop d'accord. Hein, parce que je mmh. pense qu'ils avaient relativement raison, parce que ça n'est pas loin, quoi.
0: Je crois voilà. que les, les, les Français sont, les, sont, sont très valorisés en maths. Hein. C'est euh, les coupes, de, les, les... Les coupes de champion du monde de maths là, ah c'est oui, oui, la oui, médaille machin. En... Oui, 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 mais oui. Euh, et, et, et donc il euh, y, y a des prépas. Ont, 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 enfin, je suis désolé, c'est pas non plus un truc euh, complètement euh, sous-développé. Mais est-ce qu'il y, y, y avait déjà à ce moment-là la possibilité de faire des études supérieures euh, en Corse ou de toute façon c'était le continent Ah non, il y, prépas...
1: y avait la euh, prépa scientifique. Prépa Mathieu, tu dis
0: oui, les maths sup, maths sp, prépa HEC, avait, tout ça. Il y avait ce qu'il faut.
1: Alors euh, oui, il y avait ce qu'il faut. Il y avait une maths sup à, à Ajaccio, qui est toujours. Euh, à l'époque, qui n'était pas très très réputée. Ça, j'aurais pu y aller effectivement, j'aurais pu rentrer, mais euh, mais je voulais faire. ça. Si c'était pour faire un maths c'était pour faire un une, un bon lycée ou sinon c'était pas la peine.
0: Une bonne école. Et là, aujourd'hui, ça s'est développé. Il y a une à part Corté. Il y a une autre fac à il y a une fac à Bastia ou pas non, 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 Il y a que Corté. Ah, C'est que Corté. C'est que Corté. D'accord. Mais qui okay, est en plus en plein milieu. Euh... En plein milieu de la Corse. Oui, ouais, bon, remarque à la limite c'est ce qui est le plus pratique ouais. pour tout le monde mais euh, euh, moi, je suis allé je suis allé dans la forêt enfin c'est un peu un peu perdu quand
1: même c'est ouais, un, un gros village quoi on va dire c'est un, ouais, un gros village il y a plus d'étudiants que d'habitants maintenant donc c'est une grosse enfin c'est une grosse fac 3 ou quatre 000 étudiants quand même
2: ah, ouais.
0: et euh, et donc il y a une fac de médecine où euh, ils font là, juste non, la juste la première
1: année maintenant maintenant on a la première année
0: et euh, c'est tout et après, et après ils vont où à Marseille
1: et après ils vont bah ça dépend en fait je crois que maintenant il y a des quotas Marseille Nice ou Paris D'accord,
0: Paris, est... Paris ça va être violent hein. Quand t'es Paris <rire> <rire> es Chaque mois de Rouen Voilà Paris c'est violent
1: <rire> Quand t'es Paris <rire> ouais ça va faire un choc hein.
0: Et donc euh, là 17 ans Tu te retrouves à Marseille Ouais. Tu passes à ta première année T'en fais une, deux Deux
1: deux Deux, ouais, et parce euh... que première année, on ne savait pas, nous, on est arrivé, je ne savais pas ce qu'il y avait des écuries, tout ça, on est arrivé le premier jour, on cherchait l'entrée de la fac.
0: C'est écu... quoi les écuries Les
1: écuries, tu pour préparer la première année, tu sais, pas, on appelait ça des écuries. Euh...
0: Ah non, moi, j'ai Mais des...
1: <rire> des... des... si tu étais des... dans des... une fac, tu n'étais pas ouais, dans non. un arbre. <rire> non, on, ça des... on appelait ça des écuries, à l'époque, on appelait ça des écuries, tu pour préparer les... les trucs, tu faisais le cours et après, tu allais préparer le cours avec d'autres...
3: Ah ouais je ouais. Sais pas ça. ouais, à Marseille, il n'y avait que ça. Hein. D'accord.
1: On appelle ça les écuries
0: et donc ouais. ça, as découvert ça, mais trop tard.
1: J'ai découvert ça trop tard, oui. Pour, pour être dans les bonnes, il fallait, il fallait s'inscrire. En fait, jamais, du coup, j'ai jamais été dans les écuries parce que ça coûtait une tonne à l'époque. Mmh. À l'époque, j'avais des copains, ça coûtait, oh, pour les jeunes qui nous écoutent, 17 000 francs l'année, ce qui était énorme pour l'époque, quoi.
0: Putain, ça fait, euh, ouais, ouais, ça fait euh, bah, 17 000 francs en quatre ça fait ouais. plus de plus de, de 10 000 euros maintenant. Hein. Voilà, ouais, c'est ça. Et c'était euh, quoi c'était un truc privé. Ouais, euh... C'est enfin, des trucs bah, des écoles privées.
1: Des écoles privées, <et> ouais. <rire> les écoles privées pour euh, pour aider à avoir la première année quoi ouais euh, oui à Marseille tout le monde faisait ça enfin tout le monde une grosse partie faisait ça oui.
0: Attends, je le voilà. découvre. tu vois j'ai bien fait de faire un podcast aujourd'hui ouais, voilà. parce que en ouais.
1: ouais. PA tu sais à Marseille
0: le monde si je me suis pas trompé de business ouais. finalement donc euh, bon tu fais une deuxième année là tu le tu es, à la fin tu as le choix entre médecine et dentaire non j'ai donc... pas le choix
1: j'étais 237e. <rire>
0: Sur, et ils en prenaient combien
1: 200, Ils prenaient de, 200 et quelques en médecine et 60 en dentaire, je trouve, ou 56 en dentaire, enfin, j'avais pas le choix, quoi. D'accord. Euh, il y avait quelques-uns qui avaient pris dentaire avant, mais la, la majorité prenait médecine en Arsène, à Marseille, à l'époque.
0: D'accord. Ça a changé ça, sais
1: pas Je sais pas bien. du tout, je sais pas du tout, mais euh, il y en avait quelques-uns qui étaient dans les bien classés qui prenaient dentaire, mais moi, j'avais pas le choix, donc, là où j'étais,
0: D'accord. Et là, là tu, euh, et tu, donc, tu prends ça, mais tu sais où tu vas où tu Non, pas du tout. tout
1: non, je ne connais pas du tout. Je n'avais jamais été géantiste. Je ne savais pas ce que c'était. J'étais bon, une liste de matériel à acheter. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein. Donc non, je suis arrivé là, euh, je découvrais complètement. Quoi. Et alors bah, ouais, Je n'étais pas très convaincu qu'au début... En plus, les profs, hein, je ne sais pas moi, les profs à la fac, je trouvais qu'ils étaient pas très sympas. Je trouve. Pas mmh. très sympas, pas du tout pédagogue. Alors, soit c'est moi qui n'étais pas... On dit réceptif. Mmh. Euh, Sur les profs, n'étaient pas du tout pédagogue. Ou alors un peu des deux, quoi. Mais je sais pas, l'enseignement, on nous apprenait des trucs. Euh... Enfin, on nous apprenait des trucs, on comprenait pas ce que c'était, quoi. Enfin, pas. Mais là,
0: à ce moment-là, tu te retrouves tout seul ou tu avais des potes, euh... Des euh, potes de pérenn qui avaient été... Non,
1: non j'étais tout seul. Non, tous les corps Tous les Non, j'étais seul. Euh, ouais non je connaissais personne et je suis arrivé là et en plus le, à Marseille enfin tous les gens enfin il y avait beaucoup la moi enfin, dire la moitié de la promo se connaissait depuis longtemps quoi parce qu'ils étaient tous dans les même lycées à Marseille quoi. Mmh. Non,
3: seul, euh, du coup, ouais, donc
1: j'étais seul découvrais donc voilà j'allais un peu comme ça en cours mais euh, sans trop savoir en plus c'est l'année où on avait fait la grève donc c'était un peu compliqué il y avait une grève euh, je crois qu'on avait arrêté d'aller en cours en novembre hein, jusqu'en janvier donc euh, moi j'étais euh, avant les partiels j'avais dit bon ben j'ai pas révisé quoi hein. Ouais, mmh. Je suis arrivé en janvier comme ça, les partiels, les mains, quasiment les mains dans les poches. Et avait, on avait des cours de sémiologie. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Et je me souviens, le cours. De... j'avais révisé les cours, y avait un peu. il y avait un peu des cours du de stomato, j'avais un peu révisé. Et euh, je me souviens du sujet, c'était sémiologie arthrologique radiologique du genou. <rire> ouais, je me suis levé, je suis parti. <rire> c'était bon, mais... la révolution. Non, mais je trouvais ça tellement con cool, J'étais suis... con à l'époque, hein, mais euh... <rire> tu me diras, je suis toujours con. Mais... <rire> mais euh... Non, non, mais je me suis levé, je suis parti. Du coup, j'ai eu 0,5. Je ne sais pas pourquoi il ne mettait pas 0. Je parce... vais bah, t'expliquer un... pourquoi.
0: Parce que quand tu, quand euh, quand...
1: Quand tu mets 0, il faut faire un
0: rapport et il voilà. faut expliquer. Donc, tu n'as pas envie voilà. de te faire chier. Voilà, 0,5. <rire> je
1: suis parti. Après, euh, j'avais un... Informa... un... une prise option informatique. Je, je trouvais que les cours étaient cons et euh, le prof était con. Et euh, il demande un truc. C'est une question, c'est combien y a-t-il d'ordinateurs dans la salle informatique Ou combien y a-t-il d'imprimantes
0: C'était coup... la question d'examen
1: ah, une... Enfin, une des questions d'examen. <rire> J'étais con, je marqué... <rire> <'ai> m'en <marqué> plusieurs. <rire> oh. Et en fait, il faut qu'il n'y en a qu'une. <rire> <rire> du coup, j'ai redoublé. Et euh, du coup, j'ai redoublé. Ouais, je me suis en trois... Enfin, j'ai refait une deuxième, deuxième année.
3: Mmh.
1: Bon, ouais, j'ai fait. Du coup, comme j'avais validé pas mal de modules, j'avais rien à faire. Quoi. Du coup, je me suis un peu fait chier. Et je voulais faire, je savais pas si j'allais arrêter, pas continuer. Et... Mais le ah, fait. Tu de... t'es posé la
0: question quand même. Ouais, je me
1: suis posé la question, ouais. Et le fait de redoubler, franchement, ça m'a, ça m'a fait du bien. Et du coup, j'ai continué. Enfin, j'ai continué. Ah, j'ai failli encore arrêter encore. Parce que troisième année, là, j'ai dit, bon, je vais réviser un peu. Je me retrouve avec 12 matières en septembre. Bon. Ah, je dis là, si je l'ai pas, je vais pas faire trois, deux, trois, deux, 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 deuxièmes, deux, troisième. Je dis là, je vais arrêter. Hein. Et finalement, finalement, je l'ai eu.
0: Okay. Et ouais. c'est à quel moment où as, tu te dis, bon, finalement, peut-être faire un métier intéressant, enfin, que tu, euh, tu, tu y trouves un intérêt dès que tu rentres en clinique ou même pas
1: Même pas du tout. Non, non en, clinique, euh, non, en clinique, on était lâchés, pareil, on arrive en début de quatrième année, et euh, une patiente, j'avais une pulpite sur une 46, il fallait que je fasse l'endo, mais on ne connaissait rien. On avait, jamais, mmh. on avait fait des endos sur des dents comme ça, mais on ne savait pas où était le matériel. En plus, on n'avait pas le même matériel qu'en TP. Donc, euh, et à l'époque, on avait, je crois qu'à l'époque, on était toujours en manuel. Parce que le TP, on, on devait faire le TP de profile c'était en, en fin de quatrième année pour avoir les instruments rotatif. Du coup, on faisait les endos en manuel. Plus vite sur une 46 la femme, je crois qu'elle est venue quatre fois, quatre fois quatre heures
0: quoi. Ça en une extraction.
1: <rire> à la face à un prof qui l'a fait comme ça, en... enfin un prof, un, un attaché en deux secondes quoi, mais
3: euh,
1: hmm. il te fait comme ça. Mais ouais, non, j'ai pas trouvé un intérêt vraiment. Là, il fallait mettre la digue. Moi, j'étais comme, comme, je vous redis encore, comme petit très con, je voulais pas mettre la digue à la fac. Et pourquoi euh, coup, bon, je ne sais pas, j'avais décidé. <rire> du coup, je m'engueulais <rire> avec les profs. Et euh, voilà, donc j'ai fini, euh, comme je t'ai dit, sur mon truc, j'ai fini euh, plus ou moins bien. Et c'est après, après, enfin, après, quand j'ai commencé à travailler, ça a commencé à me plaire.
0: Alors, il y a un truc qui est marrant sur ton, <coughs> ton, 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 ton le document que tu m'as envoyé. Tu dis, bon, bon, en fait, je sors de la fac. Bon, gros, globalement, j'ai compris que ce pas les meilleures années. Enfin, tu n'as oh, ouais. pas un souvenir impérissable, enfin au moins dans les amphibes. Peut-être qu'à ouais. côté, tu t'es bien marré. Euh... Et à un moment, tu dis, voilà, j'avais lu Eugénol et je pensais tout savoir, j'ouvre ouais. mon cabinet.
1: C'est ça. <rire> ça. Non, mais maintenant, on parle beaucoup sur Internet, enfin, maintenant, c'est sur Facebook, on parle beaucoup d'unlet, tout ça. Mais à l'époque, c'est mm. exactement les mêmes questions. Quoi. Les, mêmes... Mm. les jeunes, non, ils ont l'impression qu'ils découvrent qu'ils ont inventé le collage là maintenant. Mais il y a 20 ans, tout était exactement ouais. pareil. Il n'y a rien à changer. Hein.
0: Donc, non, non, là, enfin, les, les produits, les, les, les techniques, enfin, les, 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 les matériaux ont changé. Mais oui, moi, mais je bon, me souviens, bon, effectivement, c'était, euh... euh... on, on, on en a parlé souvent, parce que j'ai eu Philippe Mirage, j'ai eu tout ça. Et... Euh... On, on, a, on avait vraiment, euh, c c un, ce truc-là. Euh, si un jour, il y a, il y a Jérôme Lipovitch, je ne veux pas en entendre parler, mais si quelqu'un retournait, tu vois, avec un petit peu de, 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 de développement euh, sur cette base de données de tout ce qui avait été dit à l'époque, en endo, il n'y a rien qui a changé. À part, si, la seule chose qui a changé, c'est qu'on parlait très, très peu de coiffage pulpaire, cicatrisation, mmh. etc. Mais euh, tout ce qui est rotation continue, euh, il y avait même des discussions avec, euh, entre Marc Capap, ou Liperto, moi j'intervenais. Ça ne s'engueulait pas vraiment, il y avait des, des prises de bec, mais euh, c'était euh, euh, hyper formateur finalement. Quelqu'un qui ne savait rien, il allait là-dedans, il ressortait. Euh, mmh. Et c'était pas du tout le même esprit. Il n'y euh, avait pas ce, voyeur, ce, ce, ce comment dire ce qu'on disait tout à l'heure un peu, cette espèce d'égocentrisme en disant, regardez ce que je sais faire. D'abord, c'était compliqué de foutre des images là-dedans. <rire> non,
1: mais c'était des photos quand même. Mais euh, ouais, donc je pense. Donc le, du coup, toute l'histoire des ondes et enfin, tout ça, il n'y a rien qu'à changer. changé. Enfin, en tout cas, en termes de collage, il n'y a pas de meilleur collage maintenant qu'il y a 20 ans. Il mm. y, if... y a des choses qui sont plus simples, bien sûr. Donc oui, donc, je m'installe, je finis ma fac. Donc début octobre, je fasse ma thèse. que J'avais prévu d'être en septembre. Donc du coup, j'avais fermé une date début octobre pour me casser le plus vite possible. Finalement, c'est la seule année où je n'ai pas été en septembre, la sixième année.
0: <rire> et a... ah avoir... Donc Tu, tu finis ta sixième année, tu passes ta thèse un mois
1: après ah, Même
0: pas, je
1: savais Le 8 octobre, j'avais demandé la première date disponible en octobre pour euh, le temps de valider les examens de septembre. Quoi.
0: Ouais, genre, et tu retourné à la fac après ou plus jamais euh,
1: j su re... Oui, j'ai suis re... su retourné en 2010. j'ai me suis retourné pour faire euh, attacher en paro. J'avais une période de. Je me cherchais un peu, j'ai dit tiens, j'allais aller à... en paro, donc je faisais des allers-retours euh, gentiment, gracieusement. Mais euh, de, certains profs, ça leur, ça, leur, ça leur plaisait pas, quoi. Ça leur faisait chier que je vienne, même. Mais... Euh... C'est-à-dire
0: que le jour où tu leur as dit qu'il fallait faire des bains de bouche avec, euh... <rire> non, avec mais... <rire> du daquin et pas de la chloricine, il faut que.
1: <rire> c'est un peu À l'époque, je n'étais pas au courant. Ouais, j'y suis retourné un petit peu, mais c'est tout, quoi. Mais sinon, ouais, je ne garde pas un super souvenir de la fac, euh, des enseignants en général. Après, il y en a certains qui sortaient du lot, hein.
3: Mm. Mais
1: franchement, je n'ai pas, ça... enfin, pas trouvé ça que ça tirait vers le haut. Hein mais de toute façon j'ai les profs maintenant j'ai l'impression qu'ils sont un peu tous partis quoi Il n a plus enfin, ça c'est un autre débat mais euh, l'histoire des MCU plein de temps directement euh...
0: c'est autre une autre conception ouais, de la voilà j'ai pas l'impression que de... la FAT, ça aille vers le
1: vers le mieux que vers le j'ai l'impression que ça va plutôt vers le moins bien que vers le mieux notamment.
0: ça va dans une direction différente enfin, ça, après c'est une grande discussion effectivement si on considère que c'est juste former des cliniciens et c'est en fait c'est ça qui est très qui est très intéressant c'est que 95% des gens, enfin, on va dire 90% des gens qui sont formés maintenant sont amenés à devenir cliniciens. Mais ce n'est pas la vocation de l'université de former des cliniciens, en fait. C'est ça qui est, qui est intéressant. Est-ce que je dis toujours l'exemple, bah, euh, euh, regarde, les, 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 les juristes, en fait, les avocats, ils ne se forment pas à la fac.
3: Mmh. Ils font leur,
0: le droit et ensuite, ils vont faire la formation euh, dans une école d'avocats. Les juges, c'est pareil. Les huissiers, c'est pareil. Les inspecteurs du travail, c'est pareil. Donc, euh, en fait, c'est... Euh, euh, le, 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 il y a les, seules, les seules formations diplômantes qui existent à l'université, c'est médecine, dentaire, pharma. Mmh. Tout le reste, c'est les écoles. Mmh. Les vétérinaires, c'est les écoles, les kinés, les infirmières, les sages-femmes, c'est les écoles. Et donc, euh, globalement, euh, 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 l'orientation de l'université au niveau mondial, euh, elle va vers euh, la diffusion de connaissances, la recherche, la, 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 la filer les fondations. C'est pour ça qu'aux États-Unis, la formation ne dure que quatre ans. Et après, on te dit, bon voilà, on va te faire des programmes spécifiques de clinique, mais euh, les universités sont, sont privées. Et d'ailleurs, le classement des universités, elle ne se fait pas sur la qualité des cliniciens formés, elle se fait sur la recherche
1: D'accord, aux états unis ça ne dure que 4 ans, mais bon, en France, ça ne dure que 4 ans, en fait, deuxième, troisième, quatrième année, euh, deuxième, troisième, oui. quatrième, deuxième, troisième, cinquième, quatrième,
0: cinquième ouais. Cinquième, et après t'as la 6 e année, t'as ouais. le CST mais t'es encore à l'université ouais, ouais, ouais. mais euh, en fait je pense que le, 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 le placement le positionnement de l'université alors je, je suis très à l'aise pour, pour le dire puisque j'en suis, suis sorti mais pour d'autres raisons mais je crois qu'en fait on leur fait un, un faux procès c'est pas le bon procès. Je pense qu'il y a d'autres procès à leur faire. Oui. Mais... Oh, je ne fais
1: pas de procès. Non, non, je mais suis, je suis en suis fait, euh...
0: je pense que c'est un... Je, je comprends que les cliniciens ne se retrouvent pas. Il y a des très bons cliniciens aussi qui, qui ont fait le, le choix. Moi, j'en ai fait partie. Après, j'en suis, suis sorti justement parce qu'il y a un moment, les, les moyens sont plus là à disposition. Mais euh, voilà. Donc, je pense qu'il y a une nouvelle ère qui va s'ouvrir entre le public et le privé et euh, qui est incontestable. Là, ils commence à être demandeur également parce que justement, il y a un savoir-faire en pédagogie et et en transmission de la, la connaissance, notamment clinique, qu'ils n'ont plus les moyens d'assumer parce qu'ils sont assommés par, par, par d'autres tâches. Donc, euh, voilà, je pense que ça va, se, ça va se, se, se rééquilibrer. Mais effectivement, ceux qui ont connu l'université dans les années 80, même moi, hein, jusqu'en diplômé de 94, euh, à ce moment-là, on avait quand même des, des, des gens qui étaient là, en clinique, on apprenait des tours de main, hein, je veux dire, c'est... Ouais. Euh, on apprenait effectivement à mettre la DI, on apprenait à mettre une nîme, on apprenait euh, et, euh, et les mecs étaient 4 jours, 3 jours en cabinet, deux jours à la fac et ils, ils montraient ça quoi, et effectivement c'est pas, c'est plus tout à fait comme ça, mais il y a encore d'excellents cliniciens, hein. enfin, mmh. moi j'ai vu des, des mecs, ils sont des maladies rares par exemple à Paris que je connais bien les mecs qui travaillent là-dedans, euh, on n'a rien à leur envier sur le plan technique quoi mais euh, donc toi, bon, ça t'a pas laissé un souvenir impérissable Et donc non. toi, tu ouvres ton cabinet en novembre, quoi t as, t as... Non,
1: non, non, pas en novembre. j'ai fait, fait deux, trois remplacements et euh, j'ai ouvert mon cabinet, euh, ouais, le 10 avril, un hein, truc comme ça.
0: D'accord, direct. Bah ouais. ouais. Bon, ouais j'ai cru comprendre qu que ça marchait pas très bien.
1: Bah non, ça marchait pas très bien du tout. En fait, je me suis installé à En fait, j'ai repris un cabinet qui était fermé déjà et euh, j'ai repris un local. Je trouvais que l'emplacement était pas trop mal. Mais à l'époque, enfin à l'époque, on peut pas parler, parler de combattants, mais euh, il y avait beaucoup, enfin, beaucoup de dentistes euh, par rapport à la population à adraxio. Et adraxio, euh, c'est, enfin, après je ne sais pas comment c'est à dire, mais il, tout le monde faisait le tir payant, tu vois. Enfin, tout le monde fait toujours, il y a beaucoup qui font le tir payant. Et euh, du coup, les patients, ils venaient pour faire le tiers payant. Donc, euh, d'origine, ils avaient dit le tiers payant. Là, là, c'est le mal. <rire> il n'est
3: pas, tir... pas pour se faire soigner. Hein, non,
1: c'est <rire> Mais tu rigoles, mais des fois, j'ai eu des patients, enfin, des après-midi, les quatre nouveaux patients, ils, ils venaient, ils posaient la carte vitale et le, la carte mutuelle sur le bureau, j'aurais expliqué, ils disaient, je fais pas le tiers payant. Et ils partaient, quoi. Ah ouais Ah ouais, c'est un truc de fou, hein.
0: Ah ouais, c et ça, c parce que ça, c'était en 90... Non, non, euh, en non, 2000... 2000, 2005. En 2005, ouais, parce que le tiers payant, enfin, c'était pas... Euh, ça marchait déjà, ce truc-là, je savais même pas
1: que ça marchait. Ah ouais, marchait ouais déjà. ça marchait, mais à chaque chose, c'est une culture locale, en fait. Et donc... Euh... <rire> Et tout le monde, c'est pas une blague. Et tout le monde fait le tiers Donc moi, je le faisais pas. Donc bah, tout le monde est parti. Si tu veux. Enfin, tous, ceux, tous les premiers, ils venaient, ils revenaient pas. Donc euh, bah, au bout d'un an, il n'y avait plus personne. Puis bon, bah, ils disaient, vous faites le tiers et Je dis, non, mais bon, on peux vous faire un tout petit peu. Quoi. Donc j'en ai fait un tout petit peu.
3: Et, si là, vous voulez
0: jouer la digue,
1: même. <rire> non, mais alors, ça, la digue, on pourra en reparler quand est-ce que j'ai commencé à la mettre. Mais. Euh, mais euh, donc du coup, bah, il a fallu, bah, au bout d'un moment, quand il n'y avait plus personne, euh, il a fallu un peu gagner sa vie. Quoi. Donc du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché où c'est que je pourrais trouver une collaboration. Bien sûr, pas à Jaxo, parce que j'avais mon cabinet à Jaxo. Donc j'ai trouvé en, en Balagne, à ile -Rousse, un, un mec qui était de mon village. Et Du coup, euh, coup j'allais bosser chez lui un, un jour ou deux par semaine, ça dépendait quand est-ce qu'il était là. Du coup, ça m'a redonné confiance. C'est vrai, quand tu quand tu vois plus personne, euh, euh, et quand il y a un patient qui vient à 5h de l'après-midi, qui est là depuis 8h du matin, tu je même pas envie qu'ils viennent, en fait, hein. <rire> Non, mais c'est vrai. Tu même pas envie qu'ils viennent, quoi. Donc, bon. Pff. Donc, du coup, j'ai bossé pendant un an, j'ai fait des, euh, un peu pas mal de routes et, euh, et, du coup, ça m'a redonné confiance, ça a commencé à tourner un peu le cabinet. J'ai fait un tout petit peu de tiers payants pour, euh, Pour voilà. amorcer la pompe. Bah ouais, pour amorcer la pompe, voilà. Et après, petit à petit, ça s'est lancé. Et, pff, je pense qu'au bout de, de, trois ans, ça a commencé un peu à tourner. Après, euh, après, ça enfin, je trouve, que ça, ça a mis du temps quand même, hein, Pour que ça tourne mmh. vraiment. Après, ça dépend ce qu'on appelle tourner vraiment. Mais je trouve qu'il euh, fallait quasiment 10 ans pour, pour avoir un cabinet qui c'est ça content.
0: Justement, ce, 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 premier, euh, ce premier échec, on va l'appeler comme ça, mais mmh. tu l'identifies vraiment à la notion de tiers payant et de culture locale sur laquelle tu as voulu te battre Ou, euh, ou c'était parce que bah, tu pensais savoir et qu'en fait… Il euh, bah, y a un euh, peu de tout. Il hein. mmh.
1: bah, y, y, y a un peu de tout. Après, c'est sûr qu'à 26 ans, bah, tu ne sais pas tout faire. C'est sûr que si je m'installe aujourd'hui avec euh, mes connaissances et savoir gérer des patients… <coughs> sûrement que ça marcherait mieux, ça marcherait plus rapidement. Mais euh, ouais, le tiers payant quand même, ça, je pense c'est un gros facteur. Et je pense un, le tiers payant et deux la, surpo la surpopulation de dentistes quoi, aussi.
0: Ah ouais, c'est ouais. toujours ou euh... non bah Non, maintenant
1: c'est plutôt le contraire parce que là. Euh... Il y en a beaucoup qui ont travaillé... Euh... Enfin, si tu veux, quand je me suis installé, il y a un, un copain qui m'avait dit dans 5 ans, il y en a 15 qui partent à la retraite. Sauf que ces 15, ils sont ils ont tiré 10 ans de plus. <rire> et il y en a beaucoup qui ont attendu le Covid euh, pour partir à la retraite. Là, là maintenant, il y a là, à jacques fois, la population a vachement augmenté. Là. En 15 ans, il y a dû avoir 15 mille habitants en plus. Et plus euh, 10-15 dentistes en moins. Et aussi, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les dentistes... Un dentiste qui part à la retraite, même si on le replace par un autre, ça fait pas pareil. quoi. Ah avant, avant, les dentistes, ils travaillaient 50-60 ans par semaine, mmh, mmh, et maintenant, ils sont plutôt à 30. Donc, euh,
0: il en faut deux pour remplacer un. Quoi. Il
1: en faut deux pour remplacer un. Voilà. Et, euh, et la
0: population d'Ajaccio, c'est combien d'habitants
1: combien euh, Ajaccio intramureux, je crois qu'on a 60, euh, entre 60 et 65. D'accord.
0: Et, et le nombre de dentistes 70. Ouais, ça fait ça fait quand même un pour 900 Enfin, c'est pas.
1: Après, là maintenant, après, il faut compter les alentours. maintenant il a... Je sais pas exactement combien, mais à l'époque, ouais, était... il y avait, il y avait mon... enfin, moins, de mille habitants, moins de mille habitants pour un dentiste, ouais. ce qui était pas. pas ce que, euh, ouais,
2: ce
0: que, nous on est à un pour 2000 hein.
1: voilà. on... Ouais, mais après c'est beaucoup trop là.
0: Ouais, c'est une, une vraie galère. Donc quoi. maintenant,
1: euh, voilà, maintenant je, 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 depuis pas longtemps, j'ai trop de patients, mais jusqu'à il y a 5 ouais, ans, ça m'arrivait d'avoir des petits des creux dans le planning. Hein, pas, des, pas des gros creux, mais ça m'arrivait d'avoir des petits creux dans la semaine. il
3: mmh. y a 5 ou 6
0: ans. Quoi. Et pourquoi il y a moins de dentistes qui viennent euh, Parce qu'il y a une, une espèce d'omerta ou un nouveau non, dentiste oh, qui n'est pas corse.
1: Non, ça, s'en fout. <rire> ça, c'est de, de la grosse connerie. Euh, <coughs> tout le monde peut venir en Corse, mais. Euh... Pourquoi il y en a moins? il ben, y en a moins qui sortent, y en a moins qui sort de la fac. Parce qu'à l'époque, ben, 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 historiquement, les dentistes allaient à Marseille.
3: Mmh.
1: À l'époque, il y avait 100... les promos de Marseille, dans les années 80, c'était 150, 150 par promo, quoi. Mmh. Donc, il euh, y avait 5-6 par, 5 corses par promo. Dans ma promo, moi, euh, dans ma promo originale, on va dire, j'étais le seul corse, et après, on était deux, quoi. Hmm. Donc il n'y a pas, il avait pas beaucoup
0: de. Et c'est que des Corses qui viennent s'installer en Corse. Non 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 non. Des moi des maintenant choses, mais hein, parce, parce que c'est quand, même... euh, quand même, enfin c'est particulier. C'est particulier, tu disais, c'est plus compliqué, je pense. Mais ouais. euh, c'est, euh, c'est vrai que nous quand on y va, c'est en vacances et ouais. euh, on, dit, on voit que le bon côté des choses après. Euh, il y a, de...
1: que... bon, après une bonne qualité de vie, faut pas déconner.
3: Enfin
1: hein. hmm. il y a pas, de, pas comme sur le continent, il n'y a pas d'insécurité. tu tu réfléchis pas où tu mets les enfants à l'école, quelle école privée tu vas faire, tu mets les enfants à l'école qu'un machito. Voilà, ça c'est différent après c'est sûr qu'il y a une, une promiscuité quoi c'est-à-dire que tout le monde sait tout ce que tu fais quoi ouais. donc, tu vas au restaurant tu croises tes patients tu vas à la plage tu croises tes patients enfin, c'est particulier quoi la mentalité est particulière bon après moi je enfin, suis d'ici donc je
3: euh... suis habitué
1: quoi mais Et assez là par
0: exemple sur, sur les, les derniers nouveaux euh, nouveaux installés c'est des Corses ou c'est des, des, des gens qui s'exilent mmh. dans ce que tu connais hein c'est euh, juste pour avoir une image bon, je
1: dirais moitié moitié peut-être ah ouais quand même ouais. je sais pas après pas... Si je dis ça au... comme ça au pif je dirais moi-tu-moi-tu ok sur... Sur donc
0: euh, là tu... à l'époque tu reprends tu reprends confiance et ah, euh... ouais. et euh... et comment ça se passe enfin, comment comment tu deviens euh, bully parce qu'il faut voir le CV enfin franchement euh, on me dit toujours t'as un CV machin mais non, pas exagéré ah c'est étonnant quand même <rire> Il est tout long.
1: Comment euh... bah, je, bah, fait mon... bah, je, je pense que le fait, le fait de ne de pas, de pas avoir assez de monde, du coup, ça m'a donné du temps pour faire des formations. Ah oui, mais, mais c'est comme ça. Mais, mais c'est vrai. Bon, côté, tu, tu arrives, tu démarres, tu es direct dans le, dans le truc, euh, d'avoir trop de monde, trop de patients, tu gagnes beaucoup d'argent, tu dis dis, bah, pourquoi j'ai faire une formation quoi? Mmh.
3: Enfin, Je pense. Ouais,
0: Après, la première formation que tu intègres, c'est le D.U. de Corté. Alors, j'ai appris ouais. euh, en écoutant euh, le, le podcast de... de, de, de... De Lauriane, là, qui, euh, euh, qui expliquait que l'année où elle l'a fait, vous étiez dans le même promo, je crois, mmh. et en mmh. fait, il y avait eu un, un espèce de coup de poker euh, de l'équipe enseignante qui avait dit, tiens, on va faire une équipe de jeunes, parce à l'époque, il n'y avait que des, des anciens qui… Enfin, euh, il fallait montrer pas de blanche pour entrer En eux, théorie, dis... ouais.
1: En théorie, les, les critères, c'est 50 ans d'expérience.
0: Voilà. Et, et comment vous vous retrouvez donc, euh, Parce qu'il y avait, comment elle s'appelle aussi… Euh, parce que moi, je vous ai connu après… Euh, mmh. À un congrès, il y avait Lauriane, il y avait euh, sa copine. Là, comment elle Leslie. Le Leslie. Oui. Euh, donc là, vous vous retrouvez quand même une bande de, 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 de jeunes. Euh, ouais. ça, ça devait être quand même Moitié, sympa, quand même.
1: moitié ouais. je pense qu'il y avait des moitiés jeunes et des moitié euh, plus âgés.
0: <rire> ok. Et, euh, et, et donc, toi, tu te retrouves là-dedans. et euh, C'est la première formation que tu fais, en fait, ça euh,
1: De vraies formations j'avais peut-être dû faire. J'ai parlé mal l'occasion mon CV. J'avais peut-être dû faire à cause de, de Général la dentosophie, un truc oui, un peu, c'est un truc, un truc un peu. C'était bien sur le principe des, des, des gouttières aligneurs, si tu veux pour aligner les dents. Mais après il, les mecs ils partent en des théories. Enfin, si tu avais mal à la, à la 14 et que tu avais un problème avec ton père ou un truc comme ça. Un vrai. truc assez voilà. Mais sinon, Mais c'était pas
0: le mari de Brigitte qui faisait ça. Brigitte Buisson, il faisait ça, il faisait des, des espèces d'aligneurs. Non, c'était pas, euh, pas ça.
1: Non, enfin, c'était pas ça. c'était un truc euh, bien sur le principe. Ça passait des, des aligneurs sous les baissons, C'est un peu, mais mais après, c'était la partie en gris complet. Donc voilà. Mais ma première réformation, oui, Sinon, c'est c'est le DU de Corté. Oui.
0: Ok. Et ça, ça te, parce que a, la réputation de ce DU, c'est que vous on posait des implants. Enfin, à l'époque, c'était euh, il n'y avait pas tant que ça mm. euh, de formation où ils posaient des implants. Et là, c'était euh, vous aviez quand même bien bien les mains dedans, hein, d'après ce que j'ai compris.
1: Euh, oui, on posait on posait quelques implants et on faisait des sinus, après on faisait pas, enfin des chirurgies, après nous c'était une année particulière aussi parce qu'ils faisaient des travaux dans les blocs à taton, donc on s'est retrouvés à, à Corté dans des cabinets privés, mais sinon oui, oui, on posait des implants, oui, ça nous apprend à, à mettre la main à la pâte.
0: Mmh. Donc bon souvenir celui-là
1: Oui, oui, oui c'est un bon souvenir, oui, je regarde pas du tout, oui.
0: Et donc, euh, là-dessus, tu commences, Donc ça c'est le premier, alors ça s'est jamais arrêté en fait. Euh, mais avec des... ce qui est intéressant, c'est que souvent les, les gens te disent « Ah, oh, moi je fais une formation à SOP, j'ai fait GRF, j'ai fait Academy machin ». En fait, quand on prend ton CV, à part euh, euh, la celle d'Ando où, euh, <rire> où, euh, où je suis très très fier, parce que le reste, il n'y a rien en France, quasiment. Euh,
1: quasiment rien. Non, les seules formations que j'ai faites en France, c'est euh, bah, les gens que j'ai fait venir à Ajaccio, en fait. <rire> Ouais, non, j'ai pas. Juste la réflexion, que je me faisais non, non j'ai pas fait beaucoup de formations en France. Non, à part, bah, j'ai pas mis des trucs d'un jour ou deux, mais euh... même non, quasiment jamais en fait.
0: Non, ouais. parce que quand on prend le, quand on prend ton CV, c'est original parce que euh, euh, globalement, c'est des formations qu'on retrouve pas, euh... bah, qu'on retrouve un peu. Enfin, c'est pas des... comment quand tu les trouves ces formations parce que ah, de... je suis en comment
3: train, je en train de les chercher.
0: Trouve, ouais.
1: Euh... Alors euh, qu'est-ce que dans l'ordre ben, j'ai trouvé sur internet en fait hein, parce qu'en fait à la base à, quand je suis sorti de la fac, je voulais partir euh, je voulais partir aux États-Unis mais euh, faire un post-graduate mais euh, ben, à l'époque c'était c'était pas c'était pas aussi simple que maintenant, tu vois, il fallait écrire un, un courrier mmh. bon, il y avait déjà des mails mais bon, c'était plus compliqué. Je devais partir et puis après avant ben, pour des raisons familiales euh, Ma mère est tombée malade. Après, du coup, ça, enfin, le, le projet a été complètement abandonné. Et du coup, je voulais partir quand hein, même aux États-Unis. Et euh, je ne sais pas comment j'avais trouvé, euh, j'avais trouvé Sacha Jovanovitch, Je ne sais plus. Ou alors, oui. c'est quelqu'un qui m'avait parlé de lui. J'avais cherché, j'avais Googleisé, si tu veux, son nom. Et euh, je ne sais pas si ça existait Google à l'époque, d'ailleurs. Et je suis tombé sur sa formation en ligne. Et après, euh, je voulais m'inscrire à un cours. Euh de quatre jours à Los Angeles et je trouve que le cours avait été annulé parce qu'il n'y avait pas assez de participants il m'avait proposé de participer au cours euh, enfin au master programme là ce que j'avais fait là mmh, mmh. sur sur euh, un sur un an et, euh, et j'avais j'ai pas j'ai pas les
3: sous <rire> -là, les mecs, ouais.
1: contre, il y a jours ont est annulé, par contre un an il m'a ouais, dit. j'avais dit j'ai pas les sous mia, mais, ah, mais on peut payer en plusieurs fois et tout et euh, je me souviens, j'étais en voiture, c'est moi qui conduisais, j'étais en voiture quand elle m'a envoyé son mail. C'est marrant parce que des fois, il y a des trucs et je me souviens exactement où j'étais en voiture. Mmh. J'étais en train de monter à Bastia parce que du coup, je, vais, je fais 200 ans les retour J'étais devant le stade de Fourier, le stade de Bastia et elle m'a envoyé un message. Elle m'avait dit, si vous voulez, vous pouvez faire en plusieurs jours. Bon, ben, j'avais dit, ok, allez.
0: Et coup, parce parce là, si je, ouais, je Reprends ton CV. Là. Alors, bon, euh, 2009, il y a la formation euh, LAFEA. Euh, 2009-2010, Master Implant Programme ouais. UCLA. Euh, 2010, uh, Göteborg, euh, une formation euh, des traitement parodontaux 2011, encore Göteborg. Euh, 2012, là, c'était un Master de, de, de prothèse fixée avec Fradiani en Italie. Euh, le DSD avec euh, Cauchemann. Ça, euh, c'est 4 jours. Hein. Ça c'est 4 jours. Après, il y a Urban, quand même. Isvan Urban. Ensuite, ça c'est un...
1: pareil. C'est juste, c'est trois jours. Hein.
0: Pas des Postérieur. Cours, alors c'est semi-direct, raisin artistry. Ouais, ça c'est un,
1: <rire>
3: <jour.
1: rire> un jour. C'est ah, un, un jour de ça. C'était un, un jour de cours aussi.
0: Ah, bon. Après, ouais. euh, donc tout ça t'amène. Euh, là, tu, as, la, tu vas jusqu'à l'advance programme des de, de alumni de UCLA. Mmh. Euh, Loma oui. Linda. Tu as dû te marier à Loma. <rire>
3: Non, ça, ah,
1: ça, c est, c est juste... ah tu vas pour
0: hein Tu vas tu vas pas pour bosser, hein.
3: hein <rire> bosser
1: J'avais été, j'avais, alors j'avais été euh, quand j'ai fait le ma... en 2010, j'ai été une journée pour pour voir et je, je réfléchissais à l'époque à y aller pour à, à postuler pour faire un programme de trois ans, tu sais. Mm -hmm. Mais euh, pff, ça coûtait quand même beaucoup d'argent pour euh, pour un bénéfice qui était pas pas si évident que ça pour moi à l'époque quoi. Parce que j'avais mm -hmm. regardé la, les premières années c'était que de la théorie. Alors tu travaillais déjà, tu vois. Et après mmh. les mecs, et je discutais avec eux, ce qui étaient ceux qui faisaient le programme, ils faisaient entre 50 et 100 plans par an dans le programme. Mmh. Enfin, sûrement que c'était super intéressant, mais enfin par rapport pour retourner à Ajaccio, euh, pff, voilà.
0: Quoi. Mmh. Mais après c'est toujours euh, c'est toujours le problème, c'est c'est qu'est-ce que ça va t'apporter En fait, ce qui t'apporte en général, c'est c'est une structure mentale. Mmh. Euh, c'est une façon d'appréhender les choses pas uniquement par euh, l'acte clinique c'est que tu as, as une littérature ouais, es dans un groupe et en général c'est l... quand tu as déjà une expérience c'est la troisième année qui est mais bon tu quand même pris deux ans euh, dans la tête euh, euh, voilà et donc on arrive en 2014 où là euh, là tu euh, tu on sent que tu as, as pris des, 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 des ingrédients à droite à gauche, mais que là, il fallait faire le gâteau quand même. Et c'est vrai que, te... <rire> que tu te retrouves au comic center.
3: Mm.
0: Et, euh, et je t'avoue que je ne connaissais pas euh, ce truc-là jusqu'à il y a 2-3 ans quand, euh, quand j'avais vu que tu avais fait ça et je, me suis, renoncé, je suis allé voir. Mm. Et, euh, et ça, ça m'intrigue. Ça, ça m'intrigue mm. parce que c'est une structure c'est privé, je crois. Hein, ouais, c'est privé pas,
1: complètement, 100%. C'est un truc de dingue.
0: Et un, truc, un truc de recherche dingue. et tout. Hein. Mais, et, 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 comment ça se passe là-dedans? C'est un, un programme? C'est euh, une secte?
1: C ça se passe très bien. <rire> Comme je dis aux patients, ça se passe très bien. Euh, ben, c'est un programme, oui, c'est un programme. Euh, ce qu'ils appellent ça, ils disent il un graduate de programme pour un practicing, practicing euh, dentiste. Enfin, je sais pas comment dire, enfin, pour, pour dentistes qui pratiquent. Euh, ben, en fait, tu as, à l'origine, normalement, tu as. 9 fois 3 jours. Maintenant, après, il l'a regroupé parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de l'étranger. 9 fois 3 jours et là, tu apprends la dentisterie.
0: Mais attends, apprends la dentisterie, tu ne recommences pas sur la galalite, quand même. C'est <rire> parce que
1: c'est... <rire> non, non, apprends, ce ça tu apprends la dentisterie. Non, mais tu apprends à être dentiste et tu, tu sais, parce que comme je t'ai marqué, tu sais, tu sais ce que tu fais et pourquoi tu le fais, quoi. Et quand ça marche pas, tu sais pourquoi ça marche pas.
0: Mais cest dire c'est quoi C'est, euh, Il reprend toutes les disciplines une par une Non, ou, euh... non pas toutes les non, disciplines. En fait, il part de Il n'y a,
1: a pas d'ando. <rire> bah, il toi il n'y a pas d'ando.
0: Bah, c'est peut-être que ça lui manque. D'ailleurs, je euh, jour ouais. tu me l'avais dit. Ouais, là, ouais, ouais. Je pense avoir fait le tour, mais il faudrait quand même que je leur mette un lando. <rire> La boucle
1: va être bouclée. Ah c'est bon maintenant. Alors pour le coup là, je... le problème est réglé. J'ai un jeune qui s'est installé en deux exclusif à Ajaccio, donc ça c'est bon. J'ai vu
0: ça, ouais, j'ai vu ça. Pour ah, je... ouais, j'y pense... avais pensé, hein, mais je me suis dit maintenant, ça vaut plus le coup. Ah il y a encore de la place, là, je pense.
1: Et euh, donc euh... oui, tu apprends tout, tout. Donc ça commence. En fait je suis allé là-bas parce que donc j'avais mis Fradiani. Fradiani c'est super le cours. D'ailleurs comme je t'ai marqué, sur... je t'ai marqué sur mon truc, ça m'a donné mmh. envie de faire des formations. Et euh, mais le problème années, tout était super mais le mec il était là alors euh, il, part, il nous expliquait qu'il faisait un brief provisoire il partait il y avait ces deux assistantes qui enlevaient tout le ciment qui restaient une heure pour enlever tout le ciment provisoire mais euh, après il y avait son prothésiste au cabinet enfin ou le prothésiste à côté enfin tu vois c'est pas, pas des trucs qui sont vraiment applicables quoi. Mmh, mmh. Enfin, tous les jours et il manquait un truc d'occlusion et euh, je cherchais une formation aux états unis enfin aux états unis oui je cherchais aux états unis j'aime bien les états unis et euh, j'avais vu une formation de Frank Spear. Si mmh. c'est un, un des gros euh, aux, aux états unis Gros,
0: gros machin, c'est oh, bon. lui que tu m'avais envoyé, je me souviens, leur ça. page, euh, en me disant, pour moi, l'e-learning, e c'est ça. ça. J'ai ouvert la page, j'ai refermé, suis dit, j'y suis pas, là.
1: Et euh, <rire> du coup, je voulais voir Frank Spear. et euh, alors, je, je suis pas sûr de l'histoire, il, il faudrait que je lui demande un jour, c'est un copain, Karim, Karim Karmous, il m'avait dit, non, va, va plutôt à Seattle, tu verras, Coast, il, a, il, a, il a un beau bateau, c'est mieux. <rire> Me... Alors, je me... Je, je me souviens un peu quand est-ce qu'il m'a dit ça, et j'arrive plus à retrouver le message. Et du coup, et pour, les... pour la petite histoire, Coy, c'est des anciens associés de Spire et Coy, avant ils étaient associés tous les deux ensemble. Mm -hmm. Ils faisaient des formations ensemble. Et euh, du coup, j'étais voir ce site internet là, et euh, je regarde le cours, donc c'était plan de traitement et occlusion. Et moi je me dis plan de traitement, bon je connais tout. Pff, ça fait chier, putain a pas pour ça, alors je connais, tu vois. Et euh... Et le coup, c'était un site internet, on aurait dit un site des années 80, même si c'était pas internet à l'époque. Il y avait quatre lignes et c'est 10 000 dollars les cinq jours. Tu mmh. vois, 10 000 dollars les cinq jours, ça fait quand même deux euros, quoi.
3: Mmh, mmh.
1: Et j'envoie un mail, je demandais précision, elle me dit, bah allez voir le site.
0: Elle me il y a plusieurs fois,
1: mais c'est non, non, avez... non, <rire> pas grave. Elle me dit, voir le site. Et, euh, ok, je vois le site, c'était complet un an à l'avance.
0: Bah
3: bien,
1: complet un an à l'avance, ça doit être bien. <rire>
0: Comme quand la secrétaire, elle vient bien En fait, ils avaient pas lancé le truc, encore.
1: <rire> et, et donc, je cherche sur Internet et je trouve pas grand chose. Juste, je trouve un mec, un, un commentaire sur... parce qu'à l'époque, on en parlait pas trop de, de Coïs, il pas trop connu en Europe. Et je trouve un commentaire d'un, mec, un russe, il a, il a dit, euh, j'étais chez Fradeani, j'étais voir Galip Burel, euh, il y avait un troisième, chez sais qui, je pensais tout connaître et j'étais chez Coïs, j'ai tout redécouvert. Bon, je dis, mais ben, ça a l'air bien. Et j'ai été là-bas et, euh, ouais, tu prends, tu prends un train dans la gueule. Quoi.
2: Mmh. -à que
1: les cours, c'est. Donc, le premier cours, c'était 5 jours. J'ai fait lundi... du lundi au vendredi, c'est 7h-18h. Ah
3: ouais. Avec...
1: Avec une heure de pause, à mmh. midi, donc à midi pile. Et. Euh... Ouais, j'ai dit. ouais. ouais. Et euh... Après, je me suis posé la question, parce qu'il y a des... des concepts qui sont pas vraiment ce qu'on apprend. Enfin. Ce qu'on apprend d'habitude, on va dire. Donc, soit ce mec est complètement fou. Mmh. Ouais, il est super fort, et, et en fait il est super fort, donc du coup je me suis réinscrit, j'ai enchaîné quasiment, j'ai tout fait en un an et demi, <coughs> j'ai fait une petite pause parce que j'ai eu une fille entre temps, donc quand même je reste pour l'accouchement, <rire> j'ai fait une pause de six mois pour y aller, et j'ai tout fait en... Donc en fait
0: tu fais tes ces cinq premiers jours, et c'est quoi C'est le mec qui te donne l'eau à la bouffe, hein il te donne envie de... Euh, ah ouais, tu ah ouais, découvres ouais, le truc et après il te vend le programme ah ouais.
1: Après, bah après tu t'inscris comme tu veux en fait. Tu peux le faire en plusieurs fois. Il y en a qui le font sur un an, deux ans, trois ans, euh, même cinq ans. D'accord, hein. c'est des
0: modules. Tu t'inscris. des modules. Ouais,
1: t'inscris à quel module Il y a juste, tu peux pas faire dans n'importe quel ordre. Hein. Forcément, tu peux faire le dernier en premier. Mm. Mais après, tu peux faire, faire certaines dans le désordre. Mais euh, voilà, tu t'inscris là-bas et franchement, ouais, c'est c'est fantastique quoi. Mais pour un dentiste qui aime son métier, <rire> ce qui n'est pas la règle, <rire>
3: mm.
1: euh, c'est comme tu mets un gosse à Disneyland quoi là-bas.
0: Mais qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel dans ce qu'il qu enseigne, en fait
1: bah, C'est difficile à expliquer.
0: Ouais, en fait, ça me fait, penser à, ça me fait penser à une visite. Moi, il y a des, Je j'avais pas me bougé à euh, un moment donné. Et, et il y a un euh, des trucs qui m'ont marqué, notamment la, en Nouvelle-Calédonie, la piscine, euh, ce qu'il appelle la piscine naturelle. Et, euh, en fait, tu n'arrives pas à expliquer. Le mec C'est quoi qui est génial Tu ne peux pas expliquer. Il faut voir. C'est ouais, je...
1: génial. Ouais. Ouais, C'est difficile à expliquer, mais il faut, faut aimer son boulot. Après, j'ai envoyé quelques personnes là-bas, du coup, Mmh. Et franchement, ils ont tous été contents.
0: Il y en a mais... un qui s'appelle Arnaud... Euh... Non, comment il s'appelle de, de Mollard, Mollard Guillaume Gardon-Mollard. Guillaume Gardon-Mollard, ouais. Ouais. il l'a fait lui aussi.
1: Oui, lui-là, il, ouais. il, il a commencé... Euh... Je ne le connaissais pas à l'époque, il a commencé juste avant moi. D'ailleurs, une fois que j'étais inscrit, j'avais vu qu'il était... Euh qu'il avait commencé, je sais plus comment j'avais eu ça, c'est un copain qui m'avait dit. Du coup, je l'avais passé un coup de fil. Mais bon, j'étais déjà inscrit. Il a commencé avant moi, mais
0: j'ai fini avant lui. <rire> parce que... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que tu peux faire les modules au fil de l'eau, quoi. Tu t'inscris comme tu veux. Ouais. Ça.
1: Il y en a, il y en a qui le font d'affilée. Il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a qui l'a fait en six semaines. Il a réussi à goupiller tout en six semaines. Mais après, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations à digérer. Quoi.
3: Après,
1: c'est peut-être pas la peine de faire trop vite et et après, c'est peut-être pas la peine de le faire trop tôt. Je pense que c'est bien d'avoir au moins cinquante pratiques pour le faire. C'est pas mal, quoi. Parce que. Et
0: donc là, il aborde tout. Il aborde l'occlusion, la prothèse, la paro, euh... Euh,
1: oui, tout. Ouais, ouais, tra... Alors, en fait, les modules, alors, je vais te les dire dans l'ordre. Hein. Tu as plan de traitement 1. Après, mmh. dans l'ordre, tu as occlusion 1. Après, paro, euh, mais paro en, en relation à la resto. On va mmh. dire. Euh, après, tu as, euh... Biomécanique, c'est-à-dire, c'est tout ce qui est les dents, c'est-à-dire tout ce qui est prothèse, couronne, bridge, onlay, facette. Euh, après, tu as le module 6, 7, c'est prothèse sur un plan. Donc là, tu as mm -hmm. deux modules, mais non, sont, tu peux le faire, tu peux le plus faire comme, comme une fois. Et après, tu as occlusion 2, et à fin de plan traitement 2, c'est le module final où tu dois présenter un cas pour bien comprendre leur, leur système. En fait, pour te faire le. le pour t'expliquer enfin, simplement, c'est que tout, tout le. En fait, il divise le patient en quatre. En fait, l'objectif, c'est de d'anticiper de, les risques euh, que va avoir le patient de développer une maladie, enfin, au niveau dentaire bien sûr. Euh, il divise le patient en quatre catégories, savoir euh, esthétique, fonction, fonction ou occlusion, biomécanique, donc tout ce qui est les dents, et enfin par eau. Et à partir de ça, il fait son plan de traitement. Et tous les plans de traitement commencent par la partie esthétique tout le temps.
0: Ah ouais, pas... il mais commence par la fin en fait. Ouais.
1: On... Mais on commence par la fin. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas le plan de traitement par la fin, mais on commence par non, la non, fin. Non, non, mais tu commences
0: par le concept final. Bah
1: oui, c'est comme une prothèse amovible. Quoi. Tu commences à voir où tu mets les dents. Quoi. Mmh. Tu ne
0: sais
1: pas où tu mets les dents. Mmh. Tu Vers mmh. des super dents, mais s'ils ne sont pas au bon endroit, c'est que ce n'est pas bon. Quoi.
0: Et, il, a... Et est... Il, est... il est seul à faire de l'enseignement ou il y a toute une équipe Et...
1: Alors, il est seul... À faire les cours, il y a certains cours, il y a un de ses fils qui donne en un il fait un petit truc, et le cours de paro, il y a... Le cours d'occlusion, il y a quelqu'un qui fait un cours deux heures, mais en gros, il fait 99% du programme. Et
0: putain, voilà. et le mec, il fait de 7h à 18h euh... mmh, mmh.
3: Il
1: est là avant, parce qu'avant, on prépare, on prépare la journée à, à 6h du matin. On, on, si tu veux, moi, j'ai fait ce qu'on appelle le mentor exam. Donc après, une fois que tu as tout fini... Une fois que tu es allé une fois, au moins une fois au symposium, parce que tous les ans, il y a un symposium, cest dire tous ceux qui ont fini le programme peuvent s'inscrire au symposium pour voir toutes les nouveautés de l'année, toute la littérature qui est sortie l'année, il fait un update, une mise à niveau. Et euh, donc, euh, le matin, à 6h, il y a les mentors. Donc, les mentors, il y en a 5 parcours, je pense, et 2 l'instructeur, instructeurs c'est ceux qui chapotent les mentors. Euh, le matin, à 6h, le matin, on est déjà là pour préparer la journée. Donc, lui, il est là à 40. Mais alors, années. attends, je
0: comprends pas. Parce que lui, il fait les cours. Et les mentors, ils font quoi? Les, alors les
1: mentors, alors, les mentors, c'est ce qu'il appelle les facilitateurs learning.
0: Ouais, C'est-à-dire que,
1: possible, ils ont, bon. ils ont un groupe de 8 à 10 étudiants, en fait. Et ils leur euh, préparent avant, euh, avant le cours. Ils leur disent tout ce qu'il faut préparer et vérifier que tout soit bien compris. Et ils leur expliquent pour, quand il y, y a des TP, euh, les, ils les aident à comprendre. ou aussi, ont des questions, euh, voilà. Ou préparer les cas cliniques aussi qui doivent montrer, que doivent montrer certains étudiants.
0: D'accord. Et donc toi, tu as passé... Donc là, lui, euh, tu peux progresser et devenir menteur. mentor. Mentor, C'est <rire> ça.
1: Tu peux devenir mentor, <rire> c'est ça. Donc moi, je suis actuellement, je suis mentor. Et donc, euh, tu vas là-bas et tu encadres un groupe d'étudiants pendant la semaine ou trois jours ou cinq jours, ça dépend.
0: D'accord. Et tu vas tous les... -ce tu vas souvent...
1: Bah, souvent non, <rire> de toute façon, on n'a peut plus y aller pour l'instant. Enfin, on pouvait ah, plus oui. y aller jusqu'à... <rire> Dans 15 jours, on peut retourner. Non, non, je ne vais pas souvent. Normalement, j pour faire mentor, normalement, je suis inscrit en novembre, à l'année prochaine. Mmh. et voilà sinon je vais euh, faire participer à un autre cours là, mais, euh, un cours annexe en avril
0: et, et quel est, quel est enfin quel est mmh. l'intérêt pour toi de, de, de devenir mentor là-bas c'est que ça te permet de revoir euh... ah, d'apprendre ouais,
1: d'apprendre ouais. bah, franchement chaque fois qu'on va l'avoir on apprend des nouvelles choses quoi. Ouais.
0: Ah, lui. mais lui il a, il a, il a quel âge il a. je vais demander son âge <rire> la
1: dernière fois que j'ai été il a 69 ans
0: ouais donc c'est tout, tout tout tient sur lui en fait tout le jour tient sur lui il...
1: Le jour où il arrête, il arrête ça. Je lui demander. demandé, il n'y a pas de plan après. Bah, il y a son fils qui a, qui ouais, a son fin... cabinet, qui est dans son truc, mais, euh, mais je pense qu'une fois qu'il arrête, tout s'arrête. Ouais.
0: Et il, a, il y a combien de, de, de gens inscrits à ce truc-là C'est des promos de combien euh,
1: Maintenant, il a grandi, il a, je pense, euh, un peu moins de 40, 38, 30, 38. Ouais, donc,
0: ça reste, ça. Euh, ça reste humain, quoi. C'est qu marrant parce que pendant que je te parlais, je regardais, il y a une version française de son site maintenant. Maintenant, on, on, peut, peut, le, on
1: peut le voir en français, oui, il en fait traduire.
0: Mais le cours, ils sont en anglais. Il ne parle pas français, lui. Non, il ne parle
1: ouais. pas français du tout. Non. non, le cours est en anglais complètement. Mais c'est facile, facile à comprendre. Oui, oui,
0: oui. Je pense... oui après, il y a des images, il y a du texte, des machin. <rire> Et Et euh... Non, non, mais c'est vrai, en fait. Tu, souvent peux les... ah, hein?
1: tu peux colorier les images. Non, non, mais c'est mais... facile à comprendre. Mais facile, non, mais ce que je veux
0: dire, c'est que quand tu as, as un support visuel, parce que oui, oui. ce qui est très difficile hein, sur les formations aux, 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 aux États-Unis, enfin dans, dans une autre langue, c'est le décalage horaire, en fait. Tu arrives. Oui. Euh, tu te prends le jet lag tout de suite, euh, tu es obligé de prendre le cours, puis tu te dis, je ne peux pas ne pas y aller. Enfin, en fait, il faudrait y aller trois jours avant, se reposer, reprendre mmh, le cours et partir. Mmh. Bon, là, ça devient financièrement très très non,
3: compliqué. Compliqué. compliqué.
0: Mais euh, moi, je sais que les congrès aux états unis en fait, les premiers jours sont, sont durs parce que euh, quand j'avais des conférences le premier jour, ouais, je morflais hein, parce que tu as quand même une fatigue physique euh, qui, ah ouais. qui, qui, qui se fait ressentir. Ah, c'est dur. Mais et là,
1: il... le cours, c'est facile à comprendre. Enfin, lui, il parle bien et après, ça dépend... Il, il avait un mec qui faisait un truc d'occlusion occlusion 2 franchement le mec il, en plus il se trouvait qu'il était à 14 heures franchement mmh. j'ai j'ai perdu le fil du début après tu n'arrives plus à récupérer tu vois le fait qu'il y avait un mec sympa oui. possible ouais, 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 ouais. Mmh. pas du tout tout monocorde et, et tu t'endors
3: quoi mmh, mmh, mmh. Coup,
1: il à à heures,
0: quoi. y a beaucoup beaucoup de TP ou euh... non
1: très pas non. pas grand chose enfin pas grand ah chose ouais. 5 10 c'est pas l'objectif c'est pas enfin c'est pas de faire des TP c'est de comprendre le processus intellectuel, quoi.
3: Mmh.
1: C'est pas un truc technique, si tu veux. D'ailleurs, oui, en France, je trouve qu'il y a beaucoup de, on forme beaucoup de techniciens. Enfin, les mecs, sont des techniciens, quoi. Tu montres un truc, ils demandent quelle marque de digue tu as utilisé, quoi.
3: Mmh. Ou quelle
1: marque d'adhésif, quoi. Alors, on s'en fout, quoi. C'est pas, mmh. le... enfin, pas où, mais... ou quelle marque de code mime tu as utilisé, tu vois. On s'en fout. C'est pas le truc. Et on apprend à, des techniciens, on apprend pas à réfléchir, quoi. Les mecs, ils veulent pas réfléchir maintenant. Ils veulent juste des, des trucs tout faits. quel adhésif, quel digue, quel crampon. Quelle fraise enfin, on s'en fout de ça à la fin. Hein. L'objectif, c'est de savoir... Complètement. Euh... On soigne... Le problème maintenant, c'est j'ai l'impression qu'on soigne des dents et pas des patients. Là-bas, voilà, là tu apprends à soigner des patients. Quoi. Mm -hmm. Alors que, autour des, des dents, il y a un patient quand même.
0: Hein. Ouais. c'est mon adage. On ne soigne pas des dents, on soigne des patients qui ont des problèmes de dents. Et euh... Mais c est, c est... le problème, c'est que dans ton cabinet, tu... essentiellement, c'est une... parce qu'une fois que tu as la partie... Euh partie intellectuelle du plan de traitement qui est faite, derrière ça, ça devient quand même essentiellement de la technique quoi bien sûr, bien sûr. et, euh, et, et c'est la compliqué. finalisation euh, et d'ailleurs c'est très souvent, euh, c'est marrant sur le podcast quand j'ai dit aux gens mais pourquoi t'avais voulu faire dentaire, ah je voulais toujours voulais travailler avec mes mains et, euh, et c'est marrant en fait euh, c'est parce que c est, c est, bah, aurais pu faire ébéniste quoi, mm -hmm. mais, mais à un, à un moment enfin il y a cette espèce de je sais pas, de confusion en fait qui est faite entre euh, entre euh, justement l'acte technique et, euh, et la finalité d'un la finalité d'un traitement quoi c'est euh... des fois je trouve ça un petit peu un petit peu dommage mais euh, bon enfin voilà c'est comme ça et donc ça ça toi tu l'as fait en deux ans en fait trois ans deux non, ans
1: non, pas ouais j'ai commencé en octobre 2014 non en octobre 2015 et j'ai fini en en juin 2016
0: d'accord et depuis tu y retournes tous les ans
1: J'y retourne, alors, ça enfin, hein, fait fois... ouais. <rire> depuis deux ans. J'y retourne euh, une, une fois par an, deux fois par an à peu près, alors, on va dire, en moyenne, deux fois par an.
0: D'accord, ok, en tant que menteur. Monteur. Mentor,
1: non, mentor, j'essaie d'y aller une fois et une fois le symposium. Donc, un symposium, symposium. symposium c'est tous les ans, hein, tous ceux qui ont. Qui
0: mais c'est presque dommage derrière que les choses s'éteignent avec lui, en fait, c'est. Euh...
2: Ouais.
1: Ben bah ouais, mais tu peux pas... tu peux pas faire ce qu'il fait, quoi, c'est inhumain, quoi. Les matins, il se lave à 4h du matin, pour faire des trucs. Quoi faire enfin, des cours toute la journée de, de 7h à 18h. Enfin, mmh. Pour ça, quand je fais des cours, enfin, je ne sais pas toi, mais moi, quand je m'arrive de faire ça, des cours je suis défoncé quoi, le soir.
3: Hein.
1: Mmh. Je viens de poser des questions toute la, toute la journée. Je ne sais pas si c'est possible de faire, de faire ce qu'il fait. Quoi.
0: Bah, la preuve. Oui, oui, enfin, lui, il peut, mais, lui, il peut,
1: mais après, ouais. Euh...
0: Et Spire, donc là, lui, Spire, il le fait, lui, en plus, en... c'est une grosse plateforme de, de, ah, de contenu ah, en e-learning. Alors, Spire.
1: Euh, lui alors Spire je le connais pas Frank Spire personnellement hein, mais lui il était à Seattle donc à l'époque il était associé avec euh, avec John et euh, maintenant il a ils ont en 2008 je crois ils ont racheté un des locaux à, dans l'Arizona à Scottsdale ils ont fait un méga centre de formation mais c'est alors j'y ai été pour faire une autre formation mais c'est pas c'est euh, comment dire c'est plus à taille humaine quoi. Mm vraiment plus du tout à ta humaine, et, euh, et puis sur, sur leur, leur plateforme, et surtout, ils font beaucoup de choses en ligne. Et voilà, mais il, il fait très peu de cours, maintenant il fait quelques, quelques conférences. Et là-bas, le, le la salle de conférence, elle va faire 200 places. Quoi. Ah
2: ouais,
1: place, c'est énorme. Il n'y enfin, mmh. a plus d'interaction. Mmh.
0: Et, et, et finalement, euh, pourquoi toi, t as, t as pas... alors je sais que tu fais de la formation, euh, tu as ton organisme de forme, enfin, oui, enfin, tu fais de la formation, je passe ouais. à l'organisme, peu importe. Ouais. Euh, sur le plan de traitement qui faisait trois jours, ce qu'on t'avait fait venir à tu le fais un peu partout, tu as eu la deuxième, là, j'ai vu que tu avais lancé le deuxième niveau, c'est quoi C'est une adaptation de ce que fait Coïs, peut-être en plus modeste, mais... moins bien,
1: c'est comme lui, en moins
0: bien. Modeste ne veut pas dire moins bien, forcément. Non, mais c'est
1: ce que je dis, c'est comme lui, moins bien. Oui, en gros, c'est ce que 90%, c'est ce que j'ai appris là-bas. J'essaie de retranscrire, parce que franchement, bah... Franchement, c'est dommage. De, les, enfin, c'est dommage. Les gens sachent pas tout ça, quoi. Enfin, ça simplifie la vie, et je trouve franchement, c'est enfin, c'est dommage que ce soit pourquoi pas, pas faire de... un,
0: pourquoi pas faire un le Bigo Center. <rire> c'est du boulot. <rire>
1: ouais, ouais. Ouais, c'est du... <rire> du boulot. Euh, j'ai j'ai réfléchi à acheter un truc de à acheter une salle pour faire des formations. d'ailleurs, je t'avais posé la question pour savoir mmh, il mmh, y a quelques mmh. temps, mais pfff. Je ne sais pas si, si, si je pourrais faire ça, parce qu'après, après, enfin, j'ai un cabinet, j'ai une famille, après, c'est compliqué de... Enfin, c'est tu le sais, quoi, ça prend du temps. Un, bah,
0: ça <rire> prend du temps, c'est En fait, c est, c est, euh, la vraie difficulté, c'est quels sont les, les, les objectifs, parce oui. que le temps que tu passes à faire ça, tu ne le passes pas à faire autre chose. Exactement. Et, donc, euh, et donc, ça veut dire que c'est au détriment de ton cabinet. Voilà, et donc, euh, et ça, c'est compliqué, parce qu'il y a un moment où tu te... Tu... D'ailleurs, dans ta phrase, tu disais « Je suis un omnipraticien qui fait de la formation et pas l'inverse. Ouais. » et, euh, et Enfin, ce n'était pas tourné comme ça, mais c'est de dire euh, « Voilà, moi, je ne fais que transmettre ce que je fais, et je ne fais pas pour transmettre. » Et effectivement, il y a quand même pas mal de... En off, quand je discute avec des gens euh, qui me disent Oh, j'ai fait la... Euh, » C'était euh... Romain Elie qui me disait récemment « Il avait fait de... des formations à l'étranger. Et... » Et en fait, il euh, y avait la première journée où c'était l'effet waouh, et quand il allait au master, enfin, euh, le, le, le long terme, bah, le mec disait, ouais, non, mais en fait, euh, c'est pas comme ça tous les jours, enfin, nous, on va vous montrer ce qu'on fait vraiment. Et là, il y avait une espèce de, bah, de, de, de déception, mais, voilà, euh, oh, de déception, et puis finalement, de se dire, ouais, ok, bah, je suis pas si mauvais que ça, quoi. Ouais. Mais, euh... Euh, voilà, effectivement, c'est euh, préparer des cours, euh, ça demande du temps, euh, ça demande énormément de temps, il faut les mettre à jour régulièrement, la littérature, il faut la mettre à jour. Euh, voilà, et donc base, c'est soit tu bouffes ta vie privée, et je mmh. je, je connais ça, hein, parce mmh. que c'est voilà, et euh, soit euh, ça bouffe ta vie euh, de cabinet. Mmh. Et à un moment donné, c'est, bah, si tu fais plus, est-ce que tu deviens légitime à le transmettre hein.
1: C'est compliqué. Il faut trouver un juste, <rire> un juste équilibre, c'est compliqué. Mais bon...
0: Après voilà. c'est il euh, y a il y, y a le fait de le, le temps académique et puis il y a le temps euh, organisationnel de la chose ouais, en fait c'est ça qui euh, ouais. parce que lui il a une équipe de combien là-bas quoi e center c'est euh, bon lui il fait les cours mais euh, autour il y a, y a, y a, y
1: a, y a pas, il y a une, une qui, vingtaine
0: ouais, c'est ça ouais. ouais il doit être une vingtaine
1: actuellement oui. ils sont obligé parce qu'ils ont des graphistes il y a plusieurs graphistes c'est c'est un gros une grosse structure quoi.
0: Mm, mm.
2: Lui il travaille non, non, euh,
1: plus trop ouais. il travaille euh... alors je sais pas j'ai j'ai pas de dernièrement mais la dernière fois qu'il nous a parlé de ça, il travaillait 60 jours par an au cabinet. Quoi.
0: Ça fait un jour par semaine, en moyenne.
1: Oui, un, ouais, un, un, ouais, un, jour, un, un jour et demi. on va dire. Ouais, et il fait mais 160, enfin, ouais. 160 jours de formation. Putain. Et 20 jours de conférences. C'est beaucoup. Euh, hein. Donc,
0: tu vois, ça fait, euh, 100, ça fait ouais. euh, 160 plus 20, 180, ça fait 240 jours. Le mec, il bosse 240 jours. Mm. Pour, un enfin, pour un Américain, c'est normal. Pour nous, c'est énorme. Ouais, hein.
1: C'est énorme.
0: énorme. Parce que... Euh, ça voudrait dire que tu travailles 5 jours par semaine déjà 5 jours pleins par semaine sans prendre de vacances c'est 250 jours mmh. donc euh, 260 jours ça fait ça c'est <coughs> énorme donc euh, s'il a un bateau c'est qu'il part un peu en bateau donc c'est à dire que le mec il travaille plus de 5 jours par semaine
1: <rire> ouais, non, et c'est pas, jour... pas des 35 heures par semaine quoi. quand tu fais des formations donc mmh. euh, c'est des... compliqué non, pourquoi pas Faut que je... enfin, à le Bigo Center oui, donc pour l'instant c'est pas du tout d'actualité après, mmh. j'avais envisagé d'acheter une salle de cours, mais ce n'est pas vraiment un center. Est -ce que ça Alors, j'avais envie d'acheter un local, plus pour des raisons pratiques, parce qu'en fait, à c'est mmh. compliqué de trouver une salle. Voilà, mais pour l'instant, ce n'est pas, pas d'actualité. Mmh.
0: Après, il euh, euh, faut faire attention, parce que tu as, as la partie visible, effectivement. Pour l'instant, c'est de se dire Oui, je trouve une salle, c'est échange, j'achète une salle. En fait, c'est pas ça le plus dur hein, parce que les salles, t'en en trouvent, enfin globalement une fois que tu as trouvé une, se fait y retourner. tourner. c'est pas vraiment ça le problème. Le vrai problème, c'est l'organisation de derrière. Enfin parce que, que l'autre jour on a discuté avec euh, je sais plus qui et, et, et il me disait mais euh, on a je, je sais plus combien de journées, on a plus de 60 jours de formation euh, physique euh, sur l'année. Euh, c'est 60 mariages à organiser
3: mmh.
0: en fait et, mmh. euh, et c'est ça qui est compliqué c'est l'organisation, les, les, l'administration la, les certifications les, 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 les dossiers les, les devis, les conventions de formation etc. et, euh, et euh, c'est pour ça que les gens se professionnalisent et, et, euh, et vont chercher ensuite à travailler en collaboration avec des formateurs parce que ça devient c'est deux métiers qui deviennent complètement différents quoi et c'est dommage, c'est dommage, parce que j'ai créé un édito là pour, pour un journal qui s'appelle Alpha Omega News, justement, en disant, euh, le problème de cette professionnalisation, elle, elle a des intérêts. Euh, L'inconvénient, c'est que ça va tuer les petites structures qui ont fait la richesse de la formation en dentaire euh, que nous, on connaît. Parce que les zones, l'AFEA, à l'époque, c'était un, un tout petit truc. On se baladait. Euh, euh, moi, je disais aux gens, bah vous trouvez 15 personnes, et puis on vient chez vous. quoi. Et, euh, et c'était très sympa. Et, euh, et je... Tous les gens qui l'ont qui suivi m'en en parlent encore. Aujourd'hui, on fait la même chose, mais beaucoup plus professionnalisé et euh, avec plus de contraintes et de stress pour nous, en fait. Je trouve ça un peu dommage. Tu fais un peu de formation, toi, jacques là-bas Enfin, pas, pas des gens qui viennent, mais en local. C'est-à-dire bah, Des formations pour, euh, ah, pour oui. les dentistes corse. Ah,
1: non, non. non. Je fais quelques formations. Alors, je fais un peu de chirurgie, donc j'ai quelques correspondants. Des fois, on fait des soirées, même si là, bon un peu compliqué de soirées dans un restaurant euh, mmh. depuis l'année dernière mais sinon non je fais pas de formation pour il enfin, y en a certains qui viennent s'inscrire à ma formation si tu veux mmh. mais euh, c'est pas la règle quoi. <rire> ben, souvent quand, <rire> quand je fais une formation sur normalement on prend je, je on limite à 16 personnes il y en a un qui vient de, de Corse que je connais et il y en a 15 qui viennent du continent ou où...
3: mmh.
0: Et euh, et là le, le donc toi tu fais tes formations en... chez toi enfin tu organises tes propres formations et après donc bon tu l'avais fait une fois pour nous à, mmh. à Rouen là quand mmh. ça avait mmh. puisque tu avais eu toi l'Ubrizol ou les grèves c'est c'est des trucs ouais <rire> <rire> Parce qu'en fonction des conférenciers, il, il se passe toujours quelque chose. Euh, donc toi, c'était Lubrizol, ouais, c'était c'était chaud quand même. Une l'usine de pétrole qui avait, qui avait pété là et euh, nuages noirs comme après très très impressionnant. Après, tu le fais beaucoup chez Clinical, je crois, à, à
1: Lyon. Je l'ai fait une fois par enfin, une fois par an chez Clinical, ouais.
0: Ouais. Et, euh, et après, tu fais des formations à la demande, c'est-à-dire comment ça se passe C'est toi qui organise et recrutes ou
1: ça dépend. Je, 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 je fais à la demande de temps en temps. j'en fais une la demande trois semaines à la demande. Sinon, c'est moi qui organise, mais, euh, là, je vais aller aussi à, à, campus clinique, là, chez mon copain Jérôme Dandois, mm -hmm. en l'année prochaine. Mais sinon, normalement, c'est moi qui organise. Après, si on me demande, des fois, je, je fais pour un groupe. Après, les groupes, euh, c'est piégeux, des fois, les groupes, parce que tu sais pas qui du tout qu'il y a, et c'est, comme si, en fait, le problème de la formation, ben, tu le sais, c'est bien que les groupes sont homogènes, quoi. Mm -hmm. Et l'horreur, c'est quand il y en a un qui, il y en a la moitié qui ont 25 ans et l'autre la moitié qui a 60, quoi. Mmh. du coup, ils ont pas les mêmes questions, ça va pas à la même vitesse, c'est compliqué. Mmh. L'idéal pour moi ce serait de faire moins les formations et l'idéal serait que, enfin, c'est une formation, je pense, pour des gens qui ont entre 5 et, et 4 ans d'expérience, quoi. Après, mmh. les problèmes, au bout de, s'ils ont plus de 25 ans d'expérience, c'est qu'ils savent tout. Mmh. Et ceux que, ceux qui ont zéro expérience, ils savent tout aussi. Mais c'est pas la même chose. Parce <rire> qu'ils ont tout vu sur Instagram.
0: Ouais, euh... ouais après, bon, mais, mais c'est normal, tout ce, là, tout tout ce cas, cas.
1: comme ça, oui, non, mais euh, c'est normal, mais, mais ouais. je pense que c'est une formation qui est bien pour, euh, je pense, c'est une formation qui est très bien pour les gens qui ont au moins cinq ans d'expérience. Okay. Et...
0: Oui, parce que ça, ça se coule un peu quand même, hein.
1: Bah, oui, c'est différent, c'est différent. Après, je pense qu'il, il faut rentrer dedans. Alors après, il y en a qui doivent, rentrer euh, chez eux et euh, mettre leur support de cours euh, de côté, ou s'en servir pour caler la table. Mais, euh, mais franchement, si, s'ils si, appliquent, après, le, le, problème, le problème que j'ai, enfin, que j'ai, c'est pas un problème, mais, euh, l'objectif de la formation, c'est que ça serve à quelque chose, hein. Sinon, Sinon, va se faire des formations, on faire des formations. On ça ne m'intéresse pas, quoi. moi je veux que les participants ils appliquent euh, ce que j'ai essayé de leur enseigner le problème c'est que pour l'instant ben, j'ai fait qu'une seule formation à part la version bêta là, de, du, du, du volume 2 mmh. mais euh, le truc c'est que je pense que cette formation là elle est bien mais quand tu peux revenir si tu veux pour en reparler pour montrer des cas et pour voir ce qu'il n'y a pas et pour... c'est à partir de la deuxième formation que tu commences à, à débloquer quelque chose quoi.
0: Ouais, c'est-à-dire en fait, euh, le, le, moi, je, le peu que j'en ai vu, parce que j'étais passé euh, le brisol, il y a 2-3 soucis à régler. Euh, le peu que j'en ai vu, c'est qu'en fait, c'est pas un truc dans lequel tu pioches. C'est un concept. C'est ça. Tu es obligé de tout prendre en fait. Ouais, et bah, effectivement, courant. quand tu arrives et que tu dis bah, la chlorhexidine tue les fibroblastes, et donc il faut pas faire de main de bouche avec, après les chirurgies, il faut prendre du d'aquin, et à un moment, toi, t'es un mec alors, qui, qui un mec qui fait. Non, non, mais je simplifie, mais.
1: Alors, mais là, le truc, la, la chlorésine, les fibroblasts, enfin, il ne faut pas faire de même bouche juste après, ça, même, je l'avais appris avec Sacha Ivanovitch, mais ça, c'est autre chose, c'est plus en, en paro. Mais bon, vas-y.
0: Oui, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que euh, tu peux comprendre qu'un mec qui a 25 ans d'expérience, qui a bouffé de la chloréxidine, mmh. euh, mmh. qui a pressé la chloréxidine, à un moment tu lui dis, hey, Coco, t'es juste à tuer tes fibroblastes. Le mec qui t'a dit, attends, ça fait 25 ans et mes patients cicatrisent, mmh. c'est pas faux. C'est pas faux. Pas Inversement, faux. Euh, euh, donc effectivement, si tu sors ça du contexte, c'est compliqué. Mais euh, le, 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 le peu que j'ai vu de ta formation, et moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup regardé le le, 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 bout, là, le, ah ouais. le support, et en fait, tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne, le déprogrammeur, et il arrive enfin, il arrive au bon moment, et c'est intelligemment fait, il y, y a une structure. Et donc en fait, tous les gens qui l'ont fait chez nous, ils sortent de là, ils étaient assommés, et à la fin, ils disent... Euh, ah oui, en fait, euh, bah, je, il m'a secoué, lui. Il m'a secoué. Et, et donc, tu peux comprendre aussi que euh, euh, dès le lendemain, le mec, tu lui dis, bah, maintenant, tu vas mettre ça en place dans ton ah, truc. C'est très compliqué. Hein. C est, c est ah non, mais c'est très compliqué. Mmh. Moi, je, je,
1: c'est pour ça que je dis que... exemple euh, Coïs, il dit que la, la première formation, la, le premier cours où tu viens, ce n'est pas le bon, quoi. C'est le plus mauvais parce que c'est là que tu vas être, euh, tu vas être perdu. C'est pour ça que j'aimerais bien <rire> arriver à finir ce deuxième cours pour pouvoir le faire pour que les gens... Euh, parce que du coup, il y a même des gens pour que les gens intègrent mieux les choses. Du coup, il y a même certains qui ont fait deux fois la première formation parce que. Mmh. Pour mieux comprendre certaines choses. Mais c'est vrai qu'il faut du temps pour le comprendre. Hein. Et d'ailleurs, euh, mon mentor, mon premier mentor, là-bas, il m'avait dit quand tu viens, enregistre le cours, quoi. Pour le réécouter. Après, Et...
0: le problème, c'est que tu enregistres, mais tu ne réécoutes jamais, parce que bah, quand tu t'es pas alors, dans le truc. Moi, ouais.
1: alors, pour le coup, là, re... le premier cours, j'ai dû le réécouter vingt fois. Ah ouais Franchement, j'ai dû le réécouter 20 fois. Ah, ouais alors, je... réécouter 20 fois hein. Mais vraiment, mais. Euh... Je pense que c'est ça. Il y a des cours où j'ai enregistré, je jamais réécouté, mais lui, c'est tellement intéressant. Il y a tellement d'informations que
0: je l'ai écouté euh, mmh.
1: ouais, au moins 20 fois.
0: Au moins mais fois mais euh, ça, c'est un point qui est important aussi de, 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 de l'information. Euh, on sait, euh, toi, tu disais tout à l'heure, on rentre à 7 heures, on sort à 18 heures, on a une heure pour bouffer. Euh, sur le plan, quand tu t'intéresses à la pédagogie, en fait, tu sais que tu ne peux pas tenir quelqu'un euh, concentré plus de 47 minutes. Mmh. C'est un truc de dingue, hein, mmh. dans une salle. Hein. Mmh. T'as beau faire le clown, un jour si t'as l'occasion. Alors maintenant, il a, je pense, je suis pas sûr qu'il fasse encore une formation. Ça s'appelait John West. John West, lui donnait une heure et demie à 45 minutes. Il disait à tout le monde "Allez, on se lève, on fait du stretching." Il, dé, il, enfin, il déconnait et après il dit "Allez, on y retourne." Et en fait, euh, au début, je comprenais pas. Et quand je me suis intéressé à la pédagogie et que j'ai vu ces 47 minutes, j'ai dit ah "Ouais, en fait, l'autre, il a tout compris, quoi." Et euh, en, en numérique, par contre, c'était, alors c'était 12 minutes. Maintenant, on sait que c'est 9 minutes. Euh, que tu ne c'est un truc hein. de dingue tu ne peux pas maintenir euh, <coughs> tu ne peux pas maintenir quelqu'un euh, concentré sur un écran sans agir plus de 9 minutes et 9 ouais. minutes c'est déjà à la, ouais. à la limite', limite. Long, 9 minutes, hein. minutes c'est long alors donc tu as intérêt à inversement quand euh, quand on fait des formations en, en numérique comme ça comme c'est travailler que tu retires tout ce qui est en fioriture en truc en machin et eh ben en fait tu tu euh, t'es obligé de les réécouter plusieurs fois parce qu'il n'y a pas de il n'y a, a pas de gras, quoi. Il n'y a pas de gras. Il n'y a pas de, de... Tout ce que tu dis est important à ce moment-là. Et, et euh, tout, tout ce qu'on a fait, toutes les formations que j'ai faites, euh, que j'ai enregistrées en salle, que j'ai retranscrite nettoyées pour en faire du, du numérique derrière, tu retires quasiment 40%. Ouais. Ouais. Et, euh, euh, et donc, c'est pour ça que tu les réécoutes plusieurs fois. C'est que ouais. tout est donné. Et c'est l'intérêt euh, du e-learning aussi parce que euh, tu te dis, ben, le mec, l'apprenant, il, enfin, il a accès à cette formation, peut la réécouter comme, tant qu'il veut. Et, euh, et moi, je me suis vraiment rendu compte de ça en tant qu'étudiant, qu apprenant. Euh, L'année dernière, quand j'ai fait euh, ma formation à Lyon, euh, en fait, on avait des, des... Moi, je suis arrivé dans un milieu que je ne connaissais absolument pas. Et donc, il euh, y avait des mises à jour, tu vois, de, de compta, de finances, de stratégie. Et donc, je regardais les trucs en e-learning. J'essayais, toi, de prendre des notes. Et en fait, ouais. tu, tu retranscrivais tout ce que tu disais parce que je sais putain, il n'y a pas de gras, quoi. Il n'y a pas de gras. Et euh, donc, c'est... Quelque part, est-ce que c'est pas un peu dommage aussi d'aller euh, faire des formations de cinq jours où tu t'enfermes pendant ne, neuf heures qu Voilà, qu'est-ce qu'il en reste à la fin C'est la question que je me pose.
1: Qu'est-ce qu'il en reste à la fin alors, à la bah, Il en reste
0: un concept, mais
1: ah, euh... ah il faut bosser après derrière, hein, c'est sûr. Hein. Mmh. Mais enfin, euh, moi, du coup, j'ai tout, tout réécouté tous les cours euh, plein de fois, donc euh, j'écoute au courant ou, <rire> ou, euh, ou la nuit quand je n'arrive pas à dormir, mais. <rire>
0: moi ouais, j'écoute des podcasts <rire> et moi aussi mais du coup
1: du, du coup j'écoute quoi il m'aide avant de dormir mais euh, non sinon c'est sûr que tu peux pas intégrer tout il y a tellement tellement d'informations que il faut vraiment du temps et il faut et il faut l'appliquer après il faut avoir des cas ouais. il faut avoir des cas c'est toutes les formations de toute façon si vous avez s'il y a pas des cas dans la semaine qui suit c'est pas dans trois mois au bout d'un mois je pense c'est mort j'ai pas le statistique là -dessus. Mais, ouais. mais, mais c'est
0: marrant vrai. parce que je sais pas, je sais pas, à chaque fois que je fais une formation, j'ai l'impression que je rentre <rire> au cabinet et je trouve le cas. Ah oui. <rire> non, mais c'est un taux de fou ça.
1: Ah, bah, ça, ça c'est ça, 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 typique. Ça, dis euh, au, au, aux gens qui viennent à la formation, je dis, lundi, vous allez avoir un cas pour faire un déprogrammeur, c'est sûr.
0: Mais bah, c'est dingue, hein, parce que, ouais. truc, tu, tu euh, alors ouais. que tu te dis, euh, toi quand tu fais la formation, tu dis, ouais, mais moi, j'ai pas de passion comme ça. T'arrives le lundi à 10 heures, le mec, il est là, quoi. <rire>
1: tu trouves et, ce que tu cherches en fait hein. c'est comme c'est comme ouais. sur les radios quoi tu cherches pas des trucs tu vas pas les voir hein.
0: c'est assez sûr il y avait un, un mec qui disait il y a ce que l'on sait que l'on sait il y a ce que l'on sait ouais. que l'on ne sait pas puis il y a ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas et là ça c'est toute une vie quoi ouais. c'est toute une vie en, en, en attendant si les gens l'occasion de suivre ta formation enfin honnêtement nous on avait un un excellent retour, euh, un excellent retour avant. Le seul défaut, c'est que c'était dense. Voilà, mmh. de dire bah, finalement trois jours d'un seul coup, c'est un peu ouais. compliqué. Ouais.
1: J'ai un, un peu, j'ai un peu. Du coup, c'était quand il y a deux, il y a trois ans qu'on a fait, deux ans, je sais plus. J'ai ouais. un peu, j'ai essayé d'améliorer le côté. Euh... Bon, je suis pas de cours. Globalement, c'est le même. J'ai un peu supprimé pas mal de diapos et euh, essayé de le rendre un peu plus interactif, en montrant plus de cas cliniques pour, euh,
3: pour qu'ils comprennent. Mmh.
1: Mais la difficulté des cas cliniques, c'est donc... Enfin, l'intérêt, c'est pas de montrer un cas avec une dent, quoi, tu vois. C'est de montrer un cas complet. Le, le problème, c'est d'iconographier. Ça aussi, ça prend un temps fou, et, et souvent, il nous manque la, la bonne photo. Mais j'essaie justement d'iconographier le cas pour que, pour que ce soit plus... plus pédagogique, on va dire, pour que les, les apprenants apprennent plus de choses, et... Pratique.
0: Et alors, pour, pour, et lui, C'est marrant parce que tu dis bon, de ce que tu disais tout à l'heure à part l'odontologie la, 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 pédiatrie, mais il n'y a pas d'endo parce qu'il considère que l'endo est un sous-traitant et qu'il n'a pas à réfléchir ou, euh,
3: Non
1: Je sais pourquoi il n'y a pas d'endo euh, je ne sais pas parce que c'est quelque chose de technique ponctuelle, si tu veux je pense là. enfin il voit ça là-dedans mm. après on ne parle, parle pas de l'acte après il nous dit après si tu veux on parle savoir est-ce qu'il faut faire l'endo ou est-ce qu'il ne faut pas faire l'endo, si tu veux, mais après on ne rentre pas dans le truc de l'endo. Ouais.
3: Non, non,
0: moi la partie technique m'en fout un peu, mais par contre toute la réflexion ouais. sur la notion de succès et d'échec, de pérennité, de moyen long terme, euh, moi j'ai toujours en tête euh, euh, le, le, le cas euh, que tu avais présenté à l'ADF avec la prémolère et le sinus lift. <rire> <on>, on... <rire> non mais c'était génial, c'était euh, génial parce que tu veux raconter l'histoire ou pas
1: Alors, Si tu veux, on peut en parler, oui, pas de souci. En plus, euh... il se trouve que c'était, c'est un de mes prothésistes. <rire> Et, alors, c'est, justement, qui raconte?
0: Vas-y, vas-y, raconte, raconte le concept. Et, euh, alors, juste, je vais raconter le, 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 le concept tu vas raconter l'histoire de cette, de cette primaire. En fait, c'est en 2019 ou 2018, peu importe. On me demande d'organiser une séance atypique à l'ADF et euh, je fais un, un truc que j'aime beaucoup qui s'appelle le case-based learning, c'est-à-dire l'apprentissage à partir de cas cliniques. Et donc, j'avais demandé à deux praticiens, donc en l'occurrence Marc Capap et François, euh, de venir avec des, des cas, euh, des, des situations cliniques, de présenter... Euh, qu'ils allaient présenter euh, en deux parties. Et puis, sur la scène, j'avais mis un panel de, de représentants de l'endodontie, des jeunes, et moins jeunes. Il y avait euh, Jacques Amor, il y avait Yacine Corbin, il y avait euh, Jean-Yves Cochet, il y avait des plus jeunes, Antonietta Bordon, Brice Riera, etc. Donc, l'idée, c'était de d'avoir de, un panel de, de, de gens euh, jeunes endodontistes et plus, plus avancés et euh, de discuter. Donc, en fait, le concept, c'est que les, les praticiens, les deux praticiens, présentaient une situation clinique et ils disaient, voilà, qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là Donc, il y avait euh, le panel euh, qui s'exprimait et je ne sais plus si on avait fait voter la salle ou pas. Euh, je en, oui, je crois, je crois. Oui, on faisait voter la salle. Voilà. Oui. Et ensuite, le panel euh, s'exprimait en disant « moi, je fais ci, je fais ça ». Et ensuite, le praticien expliquait ce que lui avait fait et pourquoi il l'avait fait. Voilà. Et donc, dans ce cas-là, <rire> dans cette situation-là, arrive François avec sa fameuse prémolaire.
1: Et donc, l'objectif, c'est de trouver un cas qui prête à discussion, quoi. Ce pas un mmh. cas... Et donc, je, je, tu m'avais demandé ça, et je cherchais, je cherchais des cas, enfin, c'est compliqué, je cherchais dans les radios pour trouver un truc intéressant. J'ai un de mes prothésistes, et qui, à qui je devais faire un sinus, euh, pour remplacer la 16, et il avait une 15 qui était avec, il avait un liné je pense qu'il y avait trois canaux, trois racines, une endo pas terrible, le, en contact avec le sinus. Alors, l'option, c'était soit de démonter les de retraiter éventuellement, mais euh, pas sur le truc, du coup je suis parti et comme, comme on avait la, la, la séance, j'ai dit tiens, ça va être un bon truc. J'ai dit, dit au prothésiste, bon, on va l'extraire et puis euh, on pourra discuter comme ça. Donc l'idée c'était de dire, bon, je prends pas le risque de garder cette dent en contact d'un sinus qui peut faire une infection à long terme, même sur une greffe à long terme, ce qui est vrai, ce qui a été, a été publié dans la littérature. Et, euh, et voilà, et donc j'ai montré ça. Et bien sûr, je me suis fait traiter de mutilateur, c'est un terme qui est très à la mode, mutilateur. Maintenant, tu dentiste, il ne faut plus toucher aux dents. Quoi. Donc, il y
0: avait... Euh, enfin, là, tu, la, toi, tu l'as fait soft, mais il y ouais. avait quand même... Ouais. <rire> oui. Donc, il dit, voilà, j'ai extrait la dent. Et euh, alors, bon, Panel, il dit, ouais, c'est une dent qui se sauvait, etc. Ouais. Mais pour terminer l'histoire, euh, donc effectivement, il y avait un, un, un mec dans la salle qui dit, c'est honteux... d'un euh, ouais. euh, ordre quelconque, je sais plus lequel. D'un alors... ordre quelconque. Ouais. Donc, je lui ai dit, bah écoutez, la scène est à vous. <rire> Donc il était venu en disant, oh, c'est inadmissible, je pense que le mec n'avait pas touché les instruments depuis 15 ans, euh, mais il expliquait que ce n'était pas bien d'avoir fait ça. Et en fait, moi j'avais défendu, euh, alors bon, je côté toujours le côté un peu, euh, peu euh, contre-pied euh, des choses, mais j'avais complètement défendu la décision parce que euh, ce que j'avais dit au, au, à, au, au panel, en disant, mais en fait, vous, vous êtes tous endodontistes avec des microscopes, etc. Et François, lui, il a Ajaccio. Et y Ajaccio, donc ça veut dire que le praticien euh, le patient, on lui dit bah, tu vas aller à Marseille ou à Paris, ça va te coûter déjà l'avion un rendez-vous pour une consultation pour revenir etc, et que, euh, me souviens de ta conclusion, tu disais je vais quand même pas foutre en l'air, risquer un, un, une de, de, de foirer une, une, une grève de sinus euh, à, à cause d'une endo de euh, laquelle je suis pas sûr quoi.
1: Bah, c'est toujours une question de risque enfin, le problème de ces trucs là, c'est pas Nel, quand tu votes, ou c'est pareil sur Facebook hein, c'est que tu poses une question sur un cas les mecs, ils, ne vont pas te faire la réponse de ce qu'ils auraient fait vraiment dans la vraie vie. Ils vont te faire la réponse qui serait fait hypothétiquement s'ils avaient réussi le truc, tu vois. Mmh. Ils veulent toujours faire un truc qui soit très très compliqué. Donc maintenant, euh, quand comme je avec un copain Thierry, maintenant, on, on complexifie les choses simples et on, et on essaye de simplifier les choses complexes. Donc maintenant, tu vois, sur Internet, tout le monde, soit tu fais des, des facettes des onelets des ou sinon tu vois des hold on mais le reste maintenant tu fais une couronne dans bridge ce que je fais tous les jours as tu as l'impression d'avoir tu un bébé phoque quoi <rire> ouais. no problem, non, mais mais bon.
0: et en fait c'était marrant parce que ceux qui font quand je fais des formations je dis toujours mais en fait quelle que soit la décision que vous prenez c'est une bonne décision c'est les prises pour de bonnes raisons voilà. Par contre, euh, euh, effectivement, ce même cas clinique euh, euh, en, euh, Paris Intramuros avec un endodontiste euh, entre deux coiffeurs, où il y, en a, il y a plus d'endodontistes que de dentistes bientôt à Paris, bah là, effectivement, là, la logique aurait été de dire, bah, vous allez chez un endodontiste. Mais Ajaccio, euh, euh, alors maintenant, vous avez un endo sur place, mais ouais. à l'époque, il n'y en avait pas. Il fallait que le patient il aille soit à Paris, soit à Marseille. Moi, ouais. je me souviens de deux, trois cas où euh, euh, tu m'avais sollicité en me disant, ouais. est-ce que tu peux faire quelque chose des grosses lésions la patiente, elle, elle dit, mais non, je n'ai pas allé à Paris à la Pitié-Salpêtrière euh, en avion. Enfin, il y a un coup de, de, ah, de, de, de tout ça. Et euh, donc, voilà. Donc, c'était... Euh, J'ai un souvenir, mais surtout de l'intervention du, du praticien d'un conseil mais, de oui, l'ordre. Je
1: serais condamné, vous l'avez dit. Voilà, ouais, avec ces... Et,
0: et avec, bah, je lui ai dit, vous me condamnerez avec, mais, mais euh, globalement, c'était euh, tellement représentatif de la bien-pensance et, et de la non-réflexion, en fait, parce qu'à aucun moment donné... Euh, Qu'à euh, un moment donné, on vous avait même demandé si le patient il avait pas une valve cardiaque, s'il si avait pas. Ben voilà, c'est et, euh, et, et c'est très. Euh ça reflète beaucoup un peu ce qui se passe sur Facebook. On envoie une radio, on n'a pas l'histoire, on n'a pas l'histoire du mec, on ne on connaît pas sa compliance, on ne sait pas ce que le patient y veut, mais on décide.
1: C'est ça, c'est le problème des technicien. Ce que je disais tout à l'heure, on ne réfléchit pas en fait à, à ce qu'il faudrait faire ou ce qui est le mieux pour le patient. Et pour nous aussi, parce qu'après, il faut voir derrière. Euh, c'est même bon de faire des choses super compliquées, de voir euh, sur Internet, euh, mais après, il faut assumer derrière. Quoi. Mmh. Après, comme dit Frank Speer, euh, il faut faire la différence entre ce qui est possible Mmh. qui marche une fois sur dix et ce qui va marcher une fois sur dix.
0: Quoi. Mmh. Mais c'est marrant parce que c'est un, exactement ce que je, une discussion que j'avais avec euh, mon associé, la Pauline. Et, euh, et je lui disais, tu sais, plus je vieillis, moins je retraite et plus j'extrais. Parce qu'il euh, ah, oui. y a des exercices de style où en fait, on se fait plaisir, mmh. mais à un moment donné, tu te dis, OK, sur le patient, est-ce que c'est un intérêt quoi bah, Un intérêt. Et effectivement, là, pour le coup, l'expérience, c'est-à-dire les années... Euh, te rappelle, euh, toi, te, te ramène à vraiment à la, à, bah à la réalité de dire Ok, bah, j'ai fait ça, je me suis fait plaisir, je l'ai montré dans toutes mes conférences. Moi, j'ai un, un cas comme ça euh, de, de, de revitalisation euh, que j'avais traité en 2009 de mémoire et, euh, et vraiment une cicatrisation exceptionnelle, c'est magnifique et tout. Et, euh, et là, bah, comme je suis revenu travailler à Rouen, donc 12 ans après, euh, le hasard, la fille m'appelle en consultation en me disant, j'ai un petit point blanc à côté de la dent et je fais la radio de la dent, il n'y a plus de dent, complètement résorbé. Et globalement, euh, bah, ça a été un succès pendant 12 ans. Donc, oui. euh, sur une fille, une jeune de 16 ans à l'époque, ça avait du sens de l'amener à 28 ans avec sa dent. Et euh, mais, euh, toi, tu prends une claque quand même parce que tu te dis, j'ai quand même fait toute toutes mes formations sont basées euh, sur, euh, <rire> sur ce concept et à 12 ans après tu te dis oula, compliqué quoi ouais le
1: problème c'est que moi, moi, les gens ils pensent, moi je fais ça, ça marche mais en fait ils savent pas parce que les gens ils vont sur, leur, sur ton voisin quoi. tu penses que ça marche, ouais. tu le vois plus le patient depuis 10 ans mais en fait c'est qu'il est allé ailleurs parce que ça a foiré ce que tu as fait quoi
0: mais ça c'est la question quand tu poses tu dis mais ça veut dire quoi ça mal bah, le patient ne revient pas ouais. et là en fait tu laisses un blanc et, et tout le monde rigole et tu te dis ouais. mais s'il ne revient pas c'est peut-être pas forcément bon <rire> bah ouais au bout d'un moment c'est qu'il est à qu l'ailleurs quoi et on, on voit beaucoup
1: des échecs des autres aussi on voit bah, échecs. forcément hein. après les autres on voit que leurs échecs aussi parce que si ça marche bien on les voit pas donc après c'est c'est compliqué de juger mmh. euh juste ce qui se fait
0: ailleurs quoi. et donc tu disais tout à l'heure euh, euh, tu as un exercice d'omnipratique bon, à part les, la, la, la pédo euh, non la pédo aussi, oui, aussi oui je sais oui pardon oui, à part la pédos, pas genre, la pédos. tu oui, fais pas d'ortho euh, par contre euh, donc qu'est-ce qu que ça représente en, 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 en termes de de, de de pourcentage de ton exercice ces fameux cas cliniques hein, impressionnants enfin euh, réhabilitation complète où vraiment tu peux exprimer euh, euh, tout ce que tu sais tout ce que tu as appris au COIS
1: c'est difficile à dire parce que ça, ça change tout le temps. Ah oui <rire> C'est-à-dire, bah, ma pratique, bah, comme je disais, il n'y a pas très longtemps, même il y a 5 ans, j'avais des prénoms dans mon planning. Et là, depuis quelque temps, on ne répond même plus au téléphone. On est sur répondre en permanence. Donc là, ça représente une grosse part de mon activité, on va dire. Une grosse part. Après, le, le problème de ces cas-là, c'est que c'est quand, quand même du stress. C'est pas tu si veux, les échecs, les conséquences des échecs, c'est... lourd. C'est lourd, voilà. Donc, s'il y a un truc qui va pas, il faut tout recommencer, quoi. Et après, bah, qui c'est qui paye <rire> C'est Bibi, quoi. Donc, ça aussi, c'est un truc il faut faire attention. On le dis pas mal en formation. C'est que faire des gros cas ou des cas esthétiques, c'est bien. Mais vouloir faire que ça, c'est pas une bonne idée. Hein, parce que sinon, c'est un truc à pas dormir la nuit, quoi. Donc, euh, non, j'ai une base de patients, on va dire, de... De bread and butter, comme ils disent les américains, quoi, un hein. truc mm. hein, faire des courants des bridges, des trucs comme ça, des implants unitaires. Je sais pas après ce que ça représente. J'ai l'activité, mon activité, c'est 30% de chirurgie, 30% de gros cas, et le reste euh, du tout venant, quoi.
0: D'accord, je, okay.
1: je dirais ça comme ça au pif, hein, mais après, c'est pas, il faudrait faire des stats, quoi. Mais euh... mm. et, hein, et ça ça évolue vraiment vachement.
0: Bah alors ouais. c'est marrant parce que est-ce que ton avis ça évolue parce que la, la demande évolue ou parce que euh, toi, finalement, tu as une offre de soins. Euh, je ne veux pas croire que, que c'est uniquement la, la demande des patients qui évolue c Ah non, non, c'est pour ça. Euh, alors, il y
1: a ouais. deux choses. Il y a des patients qui viennent pour ça et j'ai des, des, euh, des dentistes qui m'adressent des patients. C'est trop compliqué pour eux. Et, mm, et, mm. et du coup, euh, ils se déchargent un peu sur moi. Après, je ne <rire> faut pas trop faire la poubelle non plus. C'est compliqué. Hein ouais, c'est mm, compliqué. Ouais. Il faut rien dire oui, c'est bon. Après, maintenant, alors, pareil que enfin, ce que je disais tout à l'heure. Quand je ne sens pas un truc, je ne le fais plus. Avant, je voulais dire, ouais, euh, c'est bon. Euh, personne n'a réussi, je vais le faire, je suis le meilleur. Maintenant, je dis, écoutez, euh, mm. si les patients, ils ont vu 3, 4, 5 dentistes qui font le tour des dentistes, euh, quand ça ne sent pas bon, euh, mm, mm. c'est ont raison. La... Hein.
0: Ça, c'est l'expérience. Il hein. ouais, y a des patients ils ne sont do. pas soignables. En endo, bah, globalement, tu sais, quand ils arrivent et qu'ils disent, vous êtes, mon so... vous êtes ma... Ma... Mm. ma dernière solution, vous êtes mon sauveur, il paraît que vous allez être mon sauveur. Ça pue quand même. C'est que...
1: ouais, une dent, tu vois, moi, c'est toute la bouche. Et après, le problème, mm -hmm. c'est que ces patients-là, une fois que tu as mis les mains dans le cambouis, tu t'en débarrasses plus. Mm -hmm. C'est com mm -hmm. compliqué, c'est compliqué. Il y a des patients, Je pense qu'il y a des patients qui ne sont pas soignables. <rire> non, mais il y a des patients qui ne sont pas soignables. En tout cas, voilà. Et maintenant, quand je ne sens plus un patient, je ne le soigne pas. Mm.
2: Alors au niveau
0: euh, au niveau de de ton, euh, de, ton euh, nake, de ton outil de travail tu es très euh, très sophistiqué finalement ou la sophistication elle est plus dans la conception et, et tu restes très traditionnel dans la réalisation ou est-ce que alors est-ce que tu utilises ce que tu, lises, -ce que, tu, tu que du numérique est-ce que tu utilises des trucs comme le Mojo ah
1: est-ce que non. moi je suis old school <rire> non non pour l'instant j'ai j'ai pas grand chose non non je suis pas je suis pas numérique, j'ai pas de mojo, j'ai pas d'empreinte numérique toujours. Euh, j'ai des fraises, un contre-angle et du silicone. Pour l'instant, numérique, oui, je pense que tout le monde va y finir, va y finir par y passer, mais comme disait le mec l'infant, il y a un mec qui a voulu me vendre une caméra, j'ai pas le temps de m'en occuper là. Le problème, c'est qu'il y a une courbe d'apprentissage dans ces choses là. Mmh. Déjà, un, je pense qu'actuellement, on ne peut pas tout faire en numérique. Et on essaie de trouver des solutions très compliquées à des trucs qui sont très simples. Par exemple, l'implanto, faire un bridge complet sur un plan. Moi, je prends une empreinte au plate, ça me prend cinq minutes. Là, je vois des mecs qui font des choses hyper compliquées pour un résultat qui sera pas forcément mieux. Donc, mmh. oui, le numérique, je n'ai rien contre, hein, mais pour l'instant, non, moi, je fais des choses très simples. Euh, et j'ai arrêté de vouloir essayer les nouveautés. Euh, <rire> La nouveauté, mmh. je t'en qu'elle est 5 ans. Si dans cinq ans, on n'en parle plus, c'est que c'est.
3: Ouais. Voilà. Non, non, mais
0: c'est plus ouais, c est, c est cette notion de temps, en fait. C'est-à-dire que tu veux apprendre à, à maîtriser l'outil. Euh... Et que ça doit ça doit s'intégrer effectivement dans un dans un un agenda qui est déjà hyper bouqué quoi. Bah
1: j'ai pas le temps. Donc là je suis en mode en mode production quoi. C'est-à-dire mm -hmm. que là, les patients, enfin je suis pas en train d'essayer. J'avais entendu un podcast là, c'est pas de toi, hein, Raphaël Philippi, je crois que c'est, qui est orthodontiste. Oui.
3: oui et oui, oui. il
1: disait je suis en mode production, j'ai pas le temps d'essayer des choses. Je suis un peu dans cette optique là quoi. Là euh, voilà on travaille et et, euh, et le cabinet, il faut qu'il tourne
0: ouais, c'est un ortho à Lyon c'est ça <coughs> bon euh, j'ai euh... pas un cabinet comme lui mais
1: moi je suis, voilà, je suis en mode production alors par contre il y a un truc que je, je suis remis en arrière c'est à dire que on, avait, on a beaucoup de monde en ce moment je sais pas si un peu tout le monde j'ai l'impression depuis le Covid mais si tu veux un acte par exemple c'est un truc à la con pour mettre un implant on mais voyez une heure sur le planning Sauf qu'il y en gros, normalement, au bout de 20 minutes, le patient il est parti. Quoi. Après, on a réduit, on, a mettait, on mettait 50, 40, 30, tu vois, et mm. après, le problème, c'est que si tu réduis tous les actes au minimum dans la journée, il suffit qu'il y ait une couille, et la mm. journée, elle est morte, quoi. Et puis, et physiquement, tu cours, et puis physiquement, voilà, et physiquement, tu cours après le temps toute la journée, et en fait, je pense que le, le succès euh, d'une bonne journée pas stressante, c'est le planning, quoi. Mm. C'est comment le planning a été fait. Si le planning, il est bien fait, ça va. Le succès, c'est le planning, et pas de con sur le planning. <rire> Ah, les cons,
0: Attends le planning, tu peux le gérer, c'est binaire. Ah, Attends, les cons, euh...
1: ah, c'est compliqué. qu'ils sont compliqués tout le temps Ils sont compliqués tout le temps. Ah, tout le temps. Tu vois, je suis venu... Là, je suis venu au cabinet pour enregistrer le truc, pour être tranquille. J'ai je... vu mon planning de mardi, là, putain, viens un con. Et... <rire> L'objectif mardi, c'est de s'en débarrasser.
0: <rire> voilà, on a déjà fait un plan. <rire>
2: hmm.
0: Ok, et donc, euh, quand tu... comment tu continues toi à te, à te former maintenant euh, bon, à part euh, retourner à Seattle, euh, est-ce que as, euh, bah, tu lis tu, euh...
1: J'essaye de lire. Je regarde des choses, ben, je regarde des choses sur Internet, mais je, donc euh, le site de Spire, là je suis abonné, mais j'ai du mal à... À l'optimiser. J'ai ben, mmh. du mal à rester 9 minutes, quoi. Mmh. cest c'est compliqué dans hein, les ordinateurs avec les notifications, les mails, les trucs. Mmh. Je trouve que c'est compliqué de rester devant. Donc euh, là actuellement, euh, la chose qui m'intéresse le plus, on va dire, c'est le euh, problème de respiration au sommeil. Pourquoi alors hein, toujours, On parle toujours de la, petite, on parle de la petite histoire pour arriver à la grande. C'est que ma fille, euh, ma grande-fille <rire> dort, dort très mal. Elle a mmh. 6 ans, elle dort toujours pas très bien. Et euh, je pense, enfin je je, je, pense qu'elle dormait pas très bien à cause de problèmes de respiration buccale. Mm -hmm. Je faisais pas de l'apnée, mais de l'hypopnée chez les enfants, ça peut avoir des conséquences. Et du coup, j'étais allé, c'est là que j'ai été à, à Scottsdale, dans faire une formation là-dessus. Donc, pour l'instant, je m'intéresse beaucoup à ça, quoi, à la respiration et les problèmes de, de mm -hmm. santé générale. C'est ça qui m'intéresse le plus, quoi, on va dire, actuellement. Même si c'est pas très rentable au quotidien, c'est même plus que pas rentable. Que <rire> tu fais des formations et au final, tu rentres 0 euro. Mais, euh, mais c'est, intellectuellement, en tout cas, moi, je trouve ça vachement intéressant. Quoi.
3: Voilà. Mmh. Et je
1: trouve qu'en France, le problème, c'est que où chez les patients d'un certain âge, la peine du sommeil, on traite les conséquences et on ne traite pas la cause. C'est
0: assez, voilà. assez sûr.
1: Ouais. Et le problème, c'est que tu... les gens ne ça, ça 'intéresse pas. Quoi. Les orthos, ils s'en foutent, enfin tout, ils s'en foutent. Mmh. EDF un peu pareil aussi. C'est compl... compliqué de... Le problème, c'est quand tu travailles avec des correspondants, c'est compliqué de trouver les bons. Quoi. Surtout quand tu es perdu sur une île. <rire>
0: Ouais, mais même, même quand c'est euh, c'est c'est marrant parce que il y a un article, j'arrive pas, j'ai lu que le résumé, mais je voudrais vraiment le récupérer, c'est dans Odontologie Journal of Odontology et alors euh, euh, ça ça sur ma discipline, c'est une méta-analyse sur tous les événements, euh, toutes les conséquences euh, d'un problème endodontique sur l'état général. Mmh. Et en fait, euh, les mecs, à la conclusion, ils disent Mais euh, on pense qu'il n'y a rien, mais il y a beaucoup plus qu'on euh, qu ne peut imaginer. Alors maintenant, je vais aller voir dans le fond, euh, ouais. parce que la conclusion, c'est ah, une vrai. chose, mais mmh. euh, moi, ça m'intéresse quand même de, de. de toi, il y a des mecs qui, qui poussent le, le bouchon et et nous on avait essayé on avait, fait, on avait cherché des marqueurs sériques en fonction des paroles antitapicales, on ne trouvait rien et je pense que c'est beaucoup plus, beaucoup plus subtil que ce que l'on peut imaginer
1: et bah, sur l'endos sur je ne sais pas mais le, 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 on parle beaucoup de, de, de processus inflammatoires et que les processus, tout ce qui est inflammatoire donc la lésion endos on est d'accord c'est une lésion inflammatoire mmh. c'est pas bactérien du tout il euh, y aurait des conséquences sur la santé générale voilà et mmh. là là je pars euh, en avril je retourne chez Coïs mais pas pour faire sa formation à lui, pour faire un truc sur la, la wellness week donc justement sur tous ces trucs de santé euh, générale et euh, comme je vieillis moi aussi je m'intéresse <rire> vachement à la santé l'objectif étant de vieillir en bonne santé mmh. donc euh, je pense que c'est un sujet qui est assez intéressant ça.
0: et c'est où la wellness week c'est à... à
1: chez Coïs, c'est des de, de gens de chez Coïs qui font ça hein.
3: Ah ouais, ouais Ils font
0: une journée sur... Euh, Quatre, jours. Well.
1: Quatre jours.
3: Putain.
1: Quatre jours, mais ils, ils font tout en fait. Ils vont avoir des examens sur nous, donc des prises de sang avec... Euh, ah bon, ouais? Au niveau de santé générale, oui. Euh, bon, c'est un truc qui n'a pas rapporté grand-chose au cabinet, mais je pense que c'est très, très intéressant au niveau de santé.
0: Et ils et font là, ça tous les ans
1: euh, C'est depuis 2-3 ans, oui. Tu
0: avec me diras, ça, tu vas le faire et puis tu me diras. Ça ça me... C'est intéressant. Donc moi, je vieillis, je, je vieillis, alors... Pff. Le, le coût de la, la lime qui va à la longueur, ça, ça m'emmerde me, ça un peu. Mais euh, le coût de quoi voilà. hein Le, le coût de, quoi, bah le coup de la longueur de la, la lime, tout ça, c'est euh, ah. je, 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 enfin, je fais le tour, on n'a jamais fait le tour. Oui, oui. Enfin, ça me, intellectuellement, ce n'est pas ce qui m'excite le plus. Oui. Mais par contre, effectivement, tout ce qu'il y a autour, euh, parce que ça fait réfléchir, même s'il n'y a pas de... Bien a, sûr. Au moins, l'intérêt de la lime, c'est qu'elle a un, un retour financier. Mais mmh. Euh, mmh. moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le retour euh, plus intellectuel l'implication intellectuelle. Quoi. Bah là, là apparemment
1: c'est intéressant parce que nous on fait en fait on alors de près ce que j'ai compris on hein, fait on fait un, un check-up de nous-mêmes quoi tous les ah examens oui examen cardio euh, prise de sang et tout pour voir si tout va bien et tout ça. voilà.
3: Ok je te dirais. Bon Okay. Ouais, tu me diras ouais
0: <rire> euh, est ce que tu as alors tu t as, t as conseillé le, le site de spire euh, s p -A r pour ceux qui le cherchent euh, effectivement c'est alors la, la page d'accueil y a un peu waouh wow, ouais, ça fait un peu bizarre mais euh, c'est hyper hyper riche hyper dense il y a, y a du contenu euh, euh, voilà c'est euh, c'est extrêmement intéressant est ce que tu as un, un autre un autre truc à, à conseiller comme ça, un truc que tu as découvert et euh, euh, je sais pas moi, un groupe, un groupe Facebook euh, aux États-Unis, enfin non français, parce que je pense qu'on les connaît un peu, mais euh, euh, voilà, sur quel t'inspire. inspire
1: j écoute, j Je me suis inscrit à une formation en ligne euh, d'un mec qui s'appelle Bruce Bird, qui est au Texas, qui a fait sa formation, c'est Productive Dentist Academy, ça s'appelle son truc. Bon après. Le mec, il fait, il fait, de, de, euh, je crois qu'il fait 2000 dollars de l'heure. <rire> Donc après, l'objectif, c'est pas de reproduire, d'arriver à 2000 dollars de l'heure, parce qu'on n'a pas les, on a, enfin, on n'a pas les assistants qui travaillent et tout ça. Mais j'ai trouvé des choses intéressantes sur l'organisation, justement, sur l'organisation du planning, tout ça, pas mal, parce que je pense que le beaucoup de stress de, mmh. de praticiens, ça vient d'une mauvaise gestion du planning.
0: C'est quoi, c'est une formation en ligne, c'est quoi C'est du e-learning ou c'est un webinaire
1: Non, c'est des, web... des, des cours ah, c'est c'est ce n'est pas le top du top, hein, parce que c'est des, des, des formations qui ont été en... Il y a quelques webinaires, mais des formations qui ont été enregistrées euh, ah, en oui, présentiel, donc, forcément, tu perds un peu du truc, mais je réfléchissais à y aller, si tu veux, et là, ça m'a donné l'occasion d'aurer ça, et j'ai trouvé ça vachement intéressant.
0: Voilà, ok, donc Productive Dentistry Academy, ouais. et c'est comment il s'appelle, lui Bruce Berg. Bruce Berg. Il a, un il a
1: fait un podcast, Bruce, B-I-R-D, et je trouvais ça vachement intéressant.
0: <coughs> ok, écoute, on va, voilà. on va regarder ça. Et effectivement, je crois que j'ai entendu, un jour je suis tombé sur son podcast, et... c'est un texan, non C'est ça. Ah, il a un accent, épouvantable. <rire> <rire> non, ça va, il est relativement facile à comprendre. Ah, ouais, sur le podcast, je pas... pas été convaincu. Enfin bon, mais je vais aller voir, je <rire> voir. Après, bon, la productive, il faudrait choisir. J'ai jamais été très productif, moi. Même. Non, mais
1: euh, non, mais un... alors après l'objectif c'était pas d'être milliardaire, mais bon, c'est important, je pense, de, de gagner sa vie, quoi, parce que mmh. c'est bien beau. Euh, des fois, tu vas à des formations, t'apprends à faire un composite. Le mec il dit, ouais, j'ai une 3 heures à faire un composite. Bon,
3: mmh. c'est mmh. bien
1: pour le montrer sur Internet ou pour montrer une conférence, mais bon, à la fin, à la fin du mois, tu vois, tu peux pas être, enfin, euh, tu peux pas être épanoui si tu n'as pas gagné ta mmh. vie, quoi. C'est
0: Ça, c'est certain. Euh,
1: c'est bien beau, mais bon, l'aérodentisterie, quoi. Pff. L'aérodentiste, voilà. mais... oui, non, mais hein. tu dis, ouais, j'ai sauvé une dent, j'ai passé 8 heures dessus, mais à la fin, c'est pas ça qui fait, enfin, c'est bien... bien quand il y a 25 ans, 27 ans, mais bon,
0: euh... c'est sûr, à 50, il y, a, il y en a 5 à faire bouffer, enfin... voilà, c'est ça, hein. mmh. ben bon, il faut 3, euh... bon. ok, bah ben écoute, super, merci beaucoup, euh, merci beaucoup, François, enfin, euh... voilà, c'est. Euh... Peu de gens, enfin, il y a des gens qui le connaissent très bien et peu de gens le, le, le connaissent, mais en fait, avec lui, moi, je me marre. Je me marre parce que c'est. Ce il, le... il y a beaucoup <rire> de conneries. Toujours, il y a beaucoup de conneries, mais c'est toujours. Il y a un vrai fond derrière. Et moi, ce que j'adore, c'est les messages en cinq mots. Une fois, il a mis trois lignes, je suis allé le féliciter. <rire> Depuis que je te connais, j'ai jamais vu un message aussi long. Et, euh, et, et voilà. Et, et c'est un esprit de synthèse. Et en fait, c'est assez marrant parce que ces fameux messages qui sont très très directs et où il y a tout dans la dans la phrase ça reflète assez ta ta personnalité qui qui est synthétique en fait qui va chercher une synthèse et, et ce que tu as fait avec le Coi Center c'est de synthétiser toutes les formations que tu avais faites en amont voilà donc on a compris qu'il y aurait pas de le Bigo Center dans la dans l'immédiat mais euh, Rien n'est impossible et euh, y a, y a rien qui, le hasard n'existe pas, ça j'en suis euh, persuadé. Voilà, merci, euh, merci infiniment de m'avoir octroyé de ton temps et je suis ravi qu'on ait pu le faire autrement qu'un samedi matin parce qu'il y a, entre autres, il a quand même deux enfants et <rire> il va à la baby, euh, baby, euh, baby euh, piscine, là je peux quand même... La baby <rire> le bébé nageur, ça <rire> me reste les vacances, il n'y a pas le bébé nageur. Voilà, Donc on a pris un créneau. Ah, c'est compliqué. On a pris un créneau entre les, euh, les vacances où il était parti sans ordinateur, ça, je suis très admiratif, et euh, le, les créneaux de baby BabyNager.
1: Alors, j'ai enlevé Facebook et Instagram de mon téléphone. Ah ben, bah, franchement... Euh... c'est un mieux. Ça ne me manque <rire> pas. Non, ça ne me manque pas, en fait. Non, c'est vrai. Ça ne me manque pas. Après, fait, j'ai connecté 24-24. Donc, pu... donc, Facebook, je l'ai un peu au cabinet quand je viens, mais et... même... Euh... Ouais. Moi, je pas... Alors, il voulait le,
0: le, le parce que tu as, as quand même euh, euh, tu avais créé quand même euh, French Kiss avec euh, avec Olivier euh, mmh. Gassala. donc c'est très très grosse communauté. Tu t'en occupes toujours de ça, vaguement,
1: vaguement, vaguement. On te
0: sent un peu euh, euh, désappointé avec euh, les réseaux sociaux <rire> en fait. <rire> ben, je sais pas si c'est moi qui
1: vieillis <rire> ou si c'est. J'ai l'impression que le contenu est, est, moins intéressant. Enfin, les mecs, ils vont pour se, pour se fighter, quoi. Et, genre, mmh. un truc, ils vont dire pour se fighter. Ou alors, euh, ou alors, il y en a qui vont juste pour faire leur pub et, et répondre pas aux questions. Enfin, les, comme on parlait, l'idée, comme de génol, c'était d'échanger des choses. Et des fois, même, euh, des fois, on te pose une question, on dit putain, celui-là, il est con, mais finalement, la question n'était pas si con que ça. Quoi. Mm,
3: mm, mm. Non, <rire> c'est sûr. On dans ton caca à toi, parce que des fois,
1: mm. enfin, euh, je parle pour moi, hein, pas pour toi, mais des fois, on te pose une question, on dit putain, celui-là, en réfléchissant, on dit putain, c'était pas si con.
0: Là, c'était pas si con, et c'est plusieurs fois que ça m'était. Permettez de hier. se remettre en question, quoi,
1: mais mm. euh, ouais, non, j'ai l'impression que maintenant, c'est plus. Euh, enfin, je sais pas, alors peut-être c'est moi qui. pour faire sa pub, quoi. Ou des gens, ils répondent pas aux questions, enfin, voilà. Mm. Bon. Après, il y en a qui trouvent leur compte hein. Mais moi, j'ai non franchise, j'y vais pas j'y vais plus du tout en fait. Hein. De temps en temps, il y a un groupe de modérateurs, hein, de temps en temps on regarde les publics. Y a, mais mais j'ai même pas je crois qu'il y a plus beaucoup de gens qui publient, enfin je sais pas, c'est pas c'est pas vraiment très
0: actif. Ça reste ça reste un des rares groupes euh, où c'est quand même il y, y a toujours du contenu. Oui, ben on essaie de modérer
1: parce qu'on prend pas tout le monde enfin euh, on, on, on modère les contenus si tu veux parce que mm. bon, je sais pas si d'autres groupes mais des fois il y a à boire et à manger quoi. Hein. Mm. Il a plus souvent à boire qu'à manger d'ailleurs. Mais, euh... mais, euh... mais... mais sinon, il ne se passe pas grand chose. Après, je pense qu'un groupe comme ça, en fait, il, suffit... il suffit de 10 personnes pour le faire tourner. C'est comme au génial, on tournait à 30. Quoi. Mm. Après, il, faut... il suffit d'avoir 10 personnes qui soient motivées et répondent bien aux questions pour présenter des cas cliniques. Mais l'intérêt, c'est de, des... enfin, de présenter des cas où il y a quelque chose à discuter. Quoi, pour présenter un cas où tu montres trois facettes, euh... le truc, qui est parfait. Enfin. C'est bien. Mm. Ouais. C'est comme tu vas à une conf. Le mec, il montre un cas. À la fin, qu'est-ce qu'il a appris qu'il est... a appris qu'il était fort, le mec, c'est tout.
3: Mm.
0: Ça fait ça fait aussi partie de c'est vraiment par parce que j'ai enregistré un podcast avec Nicolas Boutin hier et, euh, et en fait ça fait c'est la, la différence entre la formation et l'information et je pense que les, les deux toi je dis toujours l'information mène vers la formation et l'information elle, elle, elle permet de se dire ouais il existe ça ah tiens ça existe ouais, oh, la vache et euh, à un moment donné tu retournes vers la formation pour pour tendre vers ça c'est euh, c'est compliqué, en fait, le, 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 le bon équilibre. Euh, parce que, euh, souvent, tu vois, il y a aussi le, le fait de, 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 que les, les gens qui débutent, qui sont moins, moins expérimentés, oui. se disent, ah, ils nous font chier, nous montrer des trucs qui, euh, qui, qui sont irréalisables pour nous. Mm. Vois, mais je sais, par exemple, il y a, y a, des, y a des, euh, des, des, certains postes d'un jeune, moi, que j'aime beaucoup euh, ce qu'il fait, c'est Pierre Layant. Et je me souviens d'un poste où il avait monté deux petits chips, mais minuscules, euh, pour. Euh, et euh, effectivement, on pourrait dire « ouais, bon, ça, ça a pas de sens, etc. » Mais quelque part, j'ai dit « ouais, merde, on arrive à faire ça, quoi. » Et euh, je dis pas que j'en ferai, j'en ferai jamais, mais ça fait aussi partie de, de, de l'information. Voilà. Mais euh, le problème, c'est que quand il y a trop d'informations, euh, euh, effectivement, je pense que quelqu'un qui, qui, qui est un organisme de formation qui publie, à un moment donné, c'est pour dire « bah voilà, si vous voulez le faire, je vous mmh. Et c'est là où l'escroquerie peut arriver, c'est-à-dire qu'une fois que tu es dedans, il ne te donne pas. Ça, ça c'est condamnable. Après, le fait de faire de la promotion pour amener vers l'information que tu organises, ça, ça ne me choque pas. Là où ça me choque, c'est quand tu les amènes et qu'à la fin tu dis ah ouais non mais je vais quand même pas tout vous donner quoi.
1: Non non, qu'on fasse de la pub, je suis d'accord, mais je, ce que je veux dire, c'est que c'est plus. Enfin, si tout le monde fait de la pub, après, ça devient une page de pub quoi. C'est qu'il n'y a plus d'interaction. Ouais, ça, non, que je voulais dire. Enfin,
0: je, voilà. je pense que fait, honnêtement, Facebook, je publie très très peu à titre privé. Mmh. Euh, je l'utilise comme un moyen de promotion dans l'académie, ouais. hein, essentiellement. Ouais. Où, de temps en temps, je publie des conneries. Ouais. Ceci dit, mon plus gros poste est la naissance de mon fils avec 800, 800 likes. <rire> <rire> Donc, en fait, les gens s'intéressent plus à, 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 mon, à enfin, à ma vie, à, à ma vie privée que à ce que l'on fait professionnellement, quoi.
3: Mmh. Donc, euh, ouais.
0: En tout cas, merci, euh, merci infiniment. Je vais te laisser te retourner vers, euh, vers ton week-end ensoleillé, parce que je vois le soleil derrière ta fenêtre, chez nous, c'est plutôt, <rire> plutôt oh, grisâtre. C'est euh, gris. gris. Ouais, ouais, ça me rassure un peu. <rire> Et puis, euh, bah, voilà, vraiment, euh, au plaisir de, de se revoir physiquement. Euh, euh, bientôt et et avec éventuellement des projets parce que c'est ce qui nous fait avancer et puis merci de de m'avoir octroyé ce ce temps.
1: De rien, merci Stéphane.
0: Merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, voilà, je vous avais prévenu, c'était une, une personnalité euh, un dans la vie et j'ai réussi à le faire parler sur un, sur un podcast, donc euh, je suis quand même assez, assez content de ça. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Euh, je connais pas trop l'ordre des passages qu'on enregistre beaucoup en ce moment, mais euh, si c'est celui auquel je pense, euh, lui, pour le coup, il parle pour parler. et il parle, Enfin, pour, pour parler, il parle, il parle et, et c'est un drôle. Euh, un peu comme François. Merci beaucoup, à très bientôt et bon week-end.